0: Advent Advent ein Lichtlein brennt. Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Chris sitzt mir gegenüber. Hallo zusammen. Ich habe es uns gemütlich gemacht, die erste Kerze brennt schon und das toten hosen menschen von meinem Vater, was er mir geschenkt hat, ist kräftig am Durchstampfen. so wie unser Kaffee, weil wir heute mal am Morgen aufnehmen, Chris. Ja, so unsere Premiere, unser
1: erster Vormittagspodcast. Für diejenigen, die es interessiert, es ist gerade etwa 10 Uhr.
0: Am, am ersten Tag.
1: Advent. Genau, am ersten Advent. Also, ist ja überhaupt gar nicht meine Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Äh, mir geht es ähnlich. Allerdings war das Wochenende sowieso so verplant. Mhm. Und da ich jetzt eine sechs Tage Frühschichtswoche hatte, wo ich ja eigentlich halb fünf aufstehe, ist dieses halb neun Aufstehen heute
1: schon irgendwie Regeneration. Für, für dich quasi schon eine Erholung, ne? Ja, irgendwie ja. schon. Aber <lacht> so richtig fühle ich mich danach auch nicht. Nee, da geht's mir wirklich genauso wie dir. Sonntags ist der Ausschlaftag für mich normalerweise. Eigentlich würde ich jetzt wahrscheinlich noch tief schlafen. Ja, heute nicht. Ja, aber am 1. Dezember quasi gab es ja auch das erste Türchen. Hast du einen Adventskalender oder hast du keinen? Ich habe tatsächlich, ja. Ich war gestern mit meinen Eltern im Theater, habe ich meinen Eltern letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, wurde gestern eingelöst und da haben mich meine Eltern abgeholt und die kam kurz hoch und hat noch einen selbstgebastelten Adventskalender vorbeigebracht. Und was war im ersten Türchen <lacht> drin? Äh, ich habe es noch nicht aufgemacht, aber ich sehe es, also es ist nicht geschlossen, da sind überall so kleine Süßigkeiten drin, da mal ein Duplo, hier ein Snickers, eine Packung Tic Tacs habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht genau, was beim ersten drin ist, ich glaube ein Duplo und ein Twix oder sowas war drin. Ah, das klingt doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, was war bei dir drin? Eine Yu-Gi-Oh! Karte. Ich habe einen kompletten (lacht) Yu-Gi-Oh! Adventskalender. Oh, Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Es war als erstes ein Kuribo drin und noch diese Ursprungsform quasi aus der ersten Booster-Edition, die quasi so zumindest von dem Bild her jeder kennen sollte, der sich ein bisschen mit den Karten beschäftigt hat.
1: Das liegt auf der der Mikro, das habe ich vorhin gesehen. Ja, kam mir sogar bekannt vor, aber ich hätte den Namen nicht mehr zu ordnen. Ja, das ist Kuribo gewesen. Ah ja, okay. Tina hat einen Harry Potter Adventskalender.
0: Und Nero hat einen Leckerli-Adventskalender. Oh, da ist ja die ganze Familie versucht. Genau, gab es heute früh schon Hundeplätzchen zum Frühstück quasi für Nero mit. Der Hund war happy. Essen im Bett, wer genießt es nicht? Was gibt es Schöneres? Ja, aber was ich dir echt mal sagen muss, so nebenbei. Mein Dad hat damals einen übelst coolen Adventskalender gebastelt. Also, wer ist ja schon rausgehört? Ich habe ja schon am Anfang gesagt, das Räucher-Menschen von meinem Vater, von den toten Hosen, was er mir geschenkt hat. Das ist quasi, mein Vater schnitzt und drechselt halt selber. Und er hat mir quasi eine Flasche, also eine Bierflasche, als Räuchermenschen gemacht und hat dann von den toten Hosen das Bier, das Hosen-Hello draufgeklebt mit Fronkurken und allem drum und dran und nun Räucher mit uns die toten Hosen halt nebenbei immer. Also wunderschön. Ja, für das romantische Feeling zwischen uns. Und um jetzt diese Runde zu schlagen zum Adventskalender, mein Vater hat damals einen Adventskalender gebastelt, was quasi ein komplettes Fensterbild war, wo er quasi, also der hatte quasi eine Rundform von einem kompletten Fenster, auch in der Größe, Mhm. wo eine Stadt quasi abgebildet ist, wo quasi immer, wo die Fenster der Häuser waren, mit LEDs beleuchtet waren, sodass es aussieht, als würde halt in manchen ähm, Häusern Licht brennen, anderen wiederum nicht. Mhm. Und quasi vor der Stadt war ein großer Glockenturm, und in dem Glockenturm waren quasi kleine Schächtelchen drin, die halt selber befüllen war. Und wenn man das große Eingangstor des Glockenturms aufgemacht hat, konnte man mit einem quasi Hebel die unterste Schatulle quasi herausziehen, hat dort sein erstes Türchen, zweites Türchen und so weiter drin gehabt. Und danach hat man quasi das Dach vom Glockenturm abgenommen, hat die leere Schatulle wieder oben drauf gelegt. Cool. Also bei sowas hat mein Vater echt Talent. Ja, ich merke schon, das ist nicht schlecht. Wer auch Talent hat, muss ich ehrlich sagen. Und dann ein kleines Shoutout raus. Ähm, Shoutout. <lacht> da wären wir jetzt gerade bei Gemischtes Hack. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Die Jungs von Album der Woche haben jetzt einen Podcast gestartet. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Äh, gemischtes Hack sagt mir was. Ich, Habe ich, ich früher bin, mal gehört, aber ich war ja schon wieder beim nächsten Podcast quasi. Ja,
1: das ist aber den anderen nicht, Das sagt
0: mir nichts. Also Album der Woche ist quasi eine Vereinigung deutschlandweit von Studenten, Leuten, die quasi Musik als ihr Hobby sehen, die quasi Blogs drüber, darüber schreiben, über neue Alben, über Live-Konzerte, über Touren von Bands und so weiter. Mhm. Und ich habe jetzt letztens quasi auf ihrer Facebook-Seite gesehen, dass sie jetzt auch einen Podcast starten, der heißt Plattensprung. Da ist jetzt die erste Folge ungefähr Mitte November herausgekommen. Die bringt, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, eine Folge pro Monat. Mit den neuesten Albumvorstellungen, neuesten Albumreleases, wo zum Beispiel auch die, das neue Album von Radio Havana und Turbo Turbostart letztes, äh, im letzten Pod besprochen wurde, was ja mhm. nun quasi so ein paar meiner Favorites sind. Aber eine interessante Geschichte nebenbei fand ich, ähm, da ging es um das neue Frank Turner in das Sleeping Souls Album. Kennst du Frank Turner? Vom Namen, aber die Musik nicht. Der macht jetzt mittlerweile so ein bisschen Rock, so ein bisschen dreckiger, so ein bisschen wilderen Rock, kann man so sagen. Mhm. kam früher aus dieser street punk punk richtung ungefähr, mit seiner alten Band ungefähr. Echt cooles Zeug, muss ich ja sagen, und eine Bombenstimmung. Jetzt ist er einiges ruhiger als früher, aber das ist bringt er ja gerade noch zu, Er ist älter geworden. Er ist älter geworden und gerade ruhigere Musik bringt ja gerade eine geniale Stimme noch mehr mhm. zum Vorschein, muss ich ehrlich sagen. Und sein neues Album ist ein Themenalbum geworden. Ich kann jetzt gerade gar nicht genau sagen, ähm, inwieweit es nur um dieses eine Thema ging. Aber kennst du Rescue Annie? Nee, sagt mir gar nichts. Du hast doch deinen ersten Hilfekurs gemacht, oder? Vor zwölf Jahren, ja. Und da hattest du doch so ein Torso von so einer Frau. Ja, das ist Annie. Das ist Annie. Und die Geschichte dahinter... Ich ich habe Annie gerescued damals. Ja. Oh, (lacht) das klingt so verkehrt. (lacht) Ähm, Nein, und auf jeden Fall, worum es gerade geht ist diese Annie quasi. Der Name kommt von einer Toten, die in das Sehen in London geboren wurde. Nach mhm. dieser Toten wurde quasi dieses Modell nachmodelliert quasi für diese Wiederbelebungspuppen. Und da man, man konnte diese Dame nicht mehr, man hat halt sehen es ist eine Frau, aber man konnte nicht mehr sagen, das ist die und die Frau, oder die ist so und sie, so alt. die konnte ist so sie und nicht lief, mehr identifizieren. Dann, genau. Und deswegen hat sie den Namen Annie bekommen. Aha. Und daraufhin hat dann quasi Frank Turner in seinem Lied, beziehungsweise sind es, glaube ich, mehrere Lieder, eine Geschichte zu dieser Annie geschrieben, wie sie von der ungeküssten Frau zu der meistgeküssten Frau der, der Welt okay. wurde. Fand ich sehr interessant, so diese Geschichte ja. und das war quasi auch so, was sie bei Plattensprung halt mal mit besprochen haben, so ein bisschen Hintergrundwissen, zum Beispiel hat ja auch Thees Ullmann sein neues Album von Junkies und Scientologen herausgebracht, Tese mhm. ist auch ein Künstler, den ich mega liebe und wo die auch erzählen quasi, dass so kurz vor Album release, wo es dann so war, wo dann das Management zu Tese so gesagt haben muss, naja, so richtig, hättest du die Lieder schreiben können, Wurde 28, du bist jetzt 40, so richtig passt das nicht mehr. Und eigentlich quasi T.S. sein komplettes Album über den Haufen geworfen hat und danach nochmal alles umgeschrieben hat, alles ein bisschen geändert hat, andere Songs reingenommen hat und das Album ist genial. Also ich bin ja selber ein riesen T.S. Uhlmann und Tomte-Fan Tom und ich fand's cool, muss ich sagen.
1: Ja, ist nicht ganz meine Musik, du weißt das, ich bin mehr in der Richtung R&B und Hip-Hop angesiedelt, um, aber... Ja, wenn es dir gefällt, schön, interessant. Wenn ich mal Zeit habe, höre ich, hör ich vielleicht auch mal rein. Geht das dann nur in die Richtung Rock oder, spie- oder präsentieren die dann te- tendenziell eher auch alles? Ähm, in den Blogs
0: schreiben sie echt über alles, also auch Hip-Hop und so weiter. Mhm.
1: Allerdings in dem
0: aktuellen Pod ging es sehr viel um die Rock-Schiene, schon Rock-Indie, also Gitarrenmusik größtenteils.
1: Okay, also. Im Zweifel einfach mal reinschauen, was das so, die haben ja genau. sicher auch einen kleinen Text dabei und wenn was für mich Interessantes dabei ist, hörst du vielleicht auch mal
0: rein. Oder du lernst quasi auch noch was Neues dazu, zum Beispiel, es ging an mir völlig vorbei, dass das neue Blink-182-Album zum Beispiel komplett durch die Decke gehen soll. Die haben ein neues Muss, Album? Siehst du? ich wusste dass Das ist noch schon eine Weile her, das letzte, oder? Ich glaube, zwei, äh, zwei, drei Jahre ungefähr. die letzte, doch, gut, habe ja, selbst das nicht mal mehr ja, mitgekriegt. Das war so ein mittelgutes Album. Also es hatte so diese Lieder, wo du sagst, echt cool. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass das ähm, quasi so wie die alten Sachen quasi waren. Wie Rockshow oder sowas, sowas ist da drauf nicht okay. mehr. Allerdings, also es war mehr balladischer, das letzte Album, beziehungsweise so ein bisschen poppischer, kann man auch sagen. Während das neue Album, zumindest so wie es bei ähm, dem Plattensprung klang, relativ wieder so wie das alte Zeug sein soll. Man, back to the roots. Man, back to the roots. Ja. Man soll sich sofort wieder wie auf der Highschool fühlen. Okay. Das funktioniert wahrscheinlich nur im Kopf. Mein Körper macht das nicht mit. Naja, wir haben mit Kaffee da sitzen. Na gut, das hat man am Ende auf der Highschool gemacht. Möglicherweise, ja. Es ist nicht mal ausgeschlossen, das stimmt. Aber ich glaube, ich glaub, wir sollten langsam mal das Thema wieder drehen, würde ja. ich sagen. Du hast dir, also nochmal für euch, ihr werdet ja schon gesehen haben, wir haben heute einen neuen Namen. Es steht kein Recency Talk quasi als Überschrift quasi in eurem Podcatcher drin, sondern wir haben halt überlegt. Und auch wenn ich es Chris noch gar nicht gesagt habe, meine große Überschrift dafür ist jetzt, neu ist immer besser oder nicht. Oh schön, hast du doch für dich für meine Idee entschieden. Ich habe mich für deine Idee entschieden, aber auch aus dem Grund, weil es mir, also ich muss ehrlich sagen, mir ist nichts Besseres eingefallen. Mir auch nicht. Und ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, man kann es immer noch umbenennen quasi. Viele Künstler haben ihre Projekte auf den Haufen geworfen,
1: warum nicht wir auch? Ja, vielleicht kommt ja unser Management irgendwann und sagt, das passt überhaupt nicht zu uns Genau. Und wir müssen mach, das ändern. Macht Tiet aber jetzt pinke Klamotten an. Ja. <lacht> Was ja natürlich
0: einen Wahnsinns Einfluss auf einen Podcast hat. Ja, vielleicht, man weiß nie. Aber
1: ähm, Chris, ja. ich würde dir einfach mal das Wort übergeben, warum dieser Name und wo hast du es her? Ja, genau. Also grundsätzlich erstmal die Idee, die dahinter steckt heute. Wir haben uns überlegt, wir wollen mal wieder ein bisschen was anderes machen, nicht nur so den typischen Recency Talk. Also haben wir überlegt, was können wir tun? Und da kam uns die Idee, lass uns doch mal ein paar der Spieler anschauen, die im Sommer das, den, das Team gewechselt haben, die bei einem neuen Team unterschrieben haben. Ich glaube, wir reden auch in allen Fällen von Free Agency Signings, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, nein. Was haben wir nicht? Ich habe Shay dabei. Ja, stimmt, genau. Ein Trade ist dabei. Ich habe mit Brockton einen seinen trade dabei. Ähm, ja trade Ja, aber das sind ja Free-Agent-Signings in dem Sinne. Ja, aber schön ja, nicht, da hast du Welt. recht. Ja, auf jeden Fall. Also das ist die Idee. Wir schauen uns mal, jeder hat sich drei Namen rausgesucht, die er ein bisschen vorbereitet hat. Und da schauen wir einfach mal, wie die sich so aktuell in ihren neuen Teams schlagen, beziehungsweise wie denn so ihr Einfluss ist. Ob das denn eine gute Idee war oder nicht, so ungefähr ist die Idee. Ja, und woher der Name? Neues immer besser. Der eine oder andere, wird's, dem wird es vielleicht schon aufgefallen sein, ist ein sehr beliebtes Zitat aus einer sehr beliebten Serie, How I Met Your Mother, Barney Stinson, die Kultfigur schlechthin wahrscheinlich unserer Generation, ähm, hat diesen Satz geprägt. Oder Sheldon Cooper. Sheldon Cooper würde ich sogar als die Generation danach schon bezeichnen. Trennen sich unsere Generation. Also ich muss ehrlich sagen... Also ich habe beides... Ich, auch ich, beides, aber Hawaii Your Mother
0: war eben doch eher da. Ja, es war definitiv eher da, ich muss ehrlich sagen, ähm, ja, ich habe es gern geguckt, aber zum Beispiel ähm, mich auf Netflix jetzt hinsetzen und alle Hawaii
1: Your Mother Folgen durchsuchten, nein. Kann ich dir nur empfehlen, ganz besonders die letzte Staffel, ist eine, eine der schönsten Staffeln, die ich je gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich gucke gerade One
0: Punch Man. Kenn ich nicht. Anime. Habe ich mir gedacht. Ja, egal gegen wen er kämpft mit einem Schlag ist dein Gegner immer tot, deswegen One Punch Man. Klingt nicht besonders fair. Er hat halt trainiert dafür, soweit, okay. bis ihm die Haare ausgefallen sind, sogar noch weiter als bei dir.
1: Das sagst du jetzt noch. <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe jetzt äh, neulich, wir sind die Welle geschaut, vielleicht gehen wir doch nochmal ganz kurz, wenn du jetzt auch schon wieder, oder wenn wir jetzt nochmal kurz über Serien reden, sehr interessante Serie, neu auf Netflix, weiß nicht, ob du schon was dazu gehört, gesehen hast.
0: Ähm, ich will es unbedingt gucken, muss ich sagen. Also ich dir muss es auch empfehlen? Ich gerade, also ist ja glaube ich genau, also sogar vielleicht sogar eher noch ein bisschen mehr meine Sparte als deines, ja, was ich bis jetzt gesehen habe. Denke ich auch. Und ist auf jeden Fall auf der Liste drauf, allerdings... Bin ich gerade dabei, eigentlich will ich Suits endlich mal zu Ende gucken, wo ich gerade ziemlich, also man muss halt bei Suits sehen, meine Freundin hat Suits geguckt und ich habe es mitgeguckt, aber sie konnte nicht abwarten, bis ich dabei bin, um weiter zu gucken, weil es einfach zu spannend war und ich will endlich die restlichen Folgen sehen, die mir dann quasi die letzten kleinen Unklarheiten noch eliminieren, deswegen habe ich nochmal angefangen, Suits von vorn zu gucken Mhm. Und vor allem die ersten Folgen fehlten mir halt völlig. Allerdings ist jetzt ja gerade in der Liste ja, nächsten äh diesen Monat, ja kann man jetzt sagen. Wir haben jetzt den ersten Dezember ja, kommt ja auch noch ja. die
1: Witcher-Serie, die ich oh, mich sehr freue. Da war ich, warte ich auch schon lange, lange drauf. Witcher 3 ist mein absolutes Alltime-Lieblingsspiel für die Xbox. Ja, das glaube ich dir, danach
0: soll ja eigentlich. Also, ich gucke ja gerade mit Tina noch Dragon Ball Z durch. Also, das haben wir jetzt fast geschafft. Allerdings, kleiner Spoiler, ich glaube, ich bekomme zu Weihnachten die DVD-Box zu Dragon Ball Super. Oh. Schön, wenn man sich selber spoilern kann. Also, <lacht> kurze Geschichte dazu. Ich gehe jedes Mal in den Mediamarkt, bin halt, will mir das nicht kaufen, so per Amazon, einfach aus dem Grund, wenn, dann soll es einfach passen, wenn ich es sehe. Und dann will ich es haben. Und es war immer ausverkauft, Dragon Ball Super DVD-Box 1. Mhm. Es war immer nicht mhm. da. Und jetzt gehen wir halt quasi kurz vor Weihnachten Supermarkt, also in den Mediamarkt. Die DVD-Box steht da, als Blu-Ray allerdings. Ach, ich habe eine Playstation 4, also ich habe meinen blue ray player ist ja alles kein Problem mehr heutzutage. Und Tina so, nee, ja, willst du denn noch warten? <lacht> ist kurz vor Weihnachten, wir haben gerade so wenig Geld, wir haben gerade Geld bekommen. <lacht> Und das war so diese typischen Aussagen, so, Ne, ja, kauf es mal lieber, nee, ich glaube, du bekommst das. Nein. Ohne es
1: direkt zu sagen. Okay, also, so. also, es ist noch nicht sicher, aber du bist in froher Erwartung. Ich denke mal Super. Ball super, Dragon Ball Super. <lacht> ist safe. Mhm.
0: Außerdem als was ich schon weiß als Geburtstagsgeschenk ist die God Next Live Tour safe. Ja, Weihnachtsgeschenk meinst du? Weihnachtsgeschenk, genau.
1: Ja, genau. deine
0: Karte habe ich schon hier liegen quasi. Okay. Wir gehen nach Leipzig zu trey Vogt. Und gucken wir uns mal einen Live-Podcast von ihm an. Ja, vielleicht. Und ist er, auch um dich zu spoilern, auch für dich wartet noch ein Weihnachtsgeschenk. Oha, jetzt bin ich gleich ganz nervös. Ja, aber das bekommst du erst, wenn wir zusammen aufnehmen das äh, am, am 25.
1: Dezember. Okay, schön. Ich hoffe, dass mhm. es bis dahin da ist. Dann, dann freue ich mich da schon mal ja. drauf. Vielleicht noch ganz kurz zu Gut Next. Vielleicht ist ja der eine oder andere auch mit da, zufällig in Leipzig. Ich weiß nicht, wann ist das genaue Datum? War im Mai, wenn mich nicht alles täuscht? 20., oder 25. Ja, irgendwie ich, so. Also der wird ja nur einmal eben äh, wahrscheinlich in ja, Leipzig sein. ich bin mir gerade unsicher von ja, Wenn von den Hörern irgendjemand das hört und sagt, hey, da bin ich auch oder da will ich auch hin, lass ruhig was hören. Vielleicht kann man sich ja da im Vorfeld schon mal treffen und vor ein allem fachsimpeln.
0: Oder vor allem von den Dresdnern, dass wir alle zusammenfahren. doch genau, der Fahrgemeinschaft gründen. Dann kann. machen wir eine Fahrgemeinschaft, tun vorher danach irgendwo noch unterwegs essen quasi, gucken uns den Podcast an. Dre hat es ja so leicht schon angekündigt, das weißt du noch gar nicht. Es soll, also es gibt definitiv Live-Podcast, wo Public Viewing danach gemacht wird, okay. was einem einem Samstag, wo um elf
1: das Spiel losgeht, sogar sehr, sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich sein, sein kann, kann ja. dass wir alle noch zusammen Basketball gucken. Das wäre natürlich sehr geil. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich denke, wir sollten jetzt doch langsam losmachen. Es gibt ja einen Grund, warum wir heute vormittags aufnehmen. Unsere Zeit ist ein bisschen knapp. Deswegen ähm,
0: ja, ich habe heute noch Spiel. Beides das ist Auswärtsspiel und im Anschluss komme ich verspätet zum Geburtstag meiner Mom. Und im Anschluss muss ich noch was anderes klären, während...
1: Genau, ich habe heute Abend noch einen kleinen Gastauftritt bei einem anderen Podcast. Wer das ist und worum es da gehen wird, werden wir euch heute noch nicht erzählen. Für diejenigen,
0: die es danach immer noch nicht gehört haben, werden wir es quasi beim nächsten Mal raushauen. Genau. Sofern der Podcast da schon online ist, aber so wie ich die Jungs da kenne, das dürfte nicht das lange kein dauern. Problem sein.
1: Ja. Gut, dann fangen wir an. Wie, wie sieht es aus? Fängst du an? Soll ich anfangen? Ähm, ich gebe dir mal den Vortritt heute. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal direkt mit meinem besten Freund Jimmy Butler anfangen. Der ist ja bekanntermaßen im Sommer nach Miami gegangen per seinen Trade gegen, siehst du, da haben wir sogar noch in seinen Trade, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht vorhin, äh, zu den Heat gegen Josh Richardson quasi ist er getauscht worden. Ja, als du den Deal so das erste Mal gehört hast, was war so deine erste Reaktion darauf? Jimmy Butler in Miami? Meine erste Reaktion war, ah, jetzt hat Chris irgendwie verschissen. Meine erste Idee war <lacht> tatsächlich Arsch auf Eimer. Ich glaube, ich kann mir keine Franchise vorstellen, die besser zu Jimmy Butler passt als die Heat in ihrer aktuellen Situation. Mit dem Führungsrieg Wiley und Spo, mit den Teamkollegen, die er dort im, äh, eben in Miami jetzt vorfindet. Da möchte ich dich ganz kurz unterbrechen. Ich hatte damals, wo das rauskam, auch bloß als erstes in
0: Wosch-Pot Jimmy Butler to Miami. Mhm. Und meine erste Sache war, das wird lustig, Dion Waders, <lacht> Dion Waders Pass an <lacht> Dass man, man Whitezeit in dem Trade mit wegging, hatte ich zu dem Zeitpunkt nie, aber ich hatte erstmal ein dickes Grinsen und habe mich so auf viele Shitstorms gefreut. Aber ja. das bleibt ja größtenteils aus, außer einem Dion Waders, der quasi gar nicht beim Team ist, kann man ja eigentlich direkt sagen. Wahrscheinlich ist das auch das Beste, was im Team passieren könnte. Konnte. Genau, und Whitezeit, der ja nun in Portland quasi... Solide Spiel,
1: nicht überragend, aber solide. Er hat jetzt die Woche fast ein Triple-Double mit Blocks aufgelegt. Ich glaube, ein Field-Goal hat ihn gefehlt. Acht Ach so. Punkte, zehn Rebounds, zehn Blocks, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ja, hat sich dadurch auch in die Top-5 da, äh, Blockleader gespielt, sozusagen mal für den Moment. Mal sehen, ob das langfristig anhält. Aber ja, bleibt man doch bei Jimmy. Was haben sich denn die jeder erwartet, als sie Jimmy Butler gesigned haben? In erster Linie natürlich sollte er das Team anführen, er soll der Franchise-Player sein, er soll in den wichtigen Situationen, wie er das auch in Minnesota, Chicago oder auch in Philadelphia gemacht hat, in den Klatschmomenten das Team anführen und die entscheidenden Punkte machen. Und er soll eben die Kollegen Winslow und Tarkic auch noch ein bisschen in Sachen Ballhandling mit entlasten. Ähm, ja, das ist so die Idee gewesen, die die Heat primär verfolgt haben. Natürlich ist ja auch das Thema Einstellung und ja, Attitude eben einfach wichtig. Da passen die Heat und Jimmy einfach super zusammen. Ja, was liefert er bisher so diese Saison? Die ersten drei Spiele hat er aufgrund der Geburt seines zweiten Kindes, ich weiß es nicht genau, verpasst. Ich glaube, ja, ich glaube, es war das zweite. Glaub, es zweite ne? Genau, seitdem ist er denn jetzt aber ja, dabei hat bisher 19 Punkte, 5 Rebounds, 6,7 Assists aufgelegt. Das ist eine sehr, sehr solides Deadline. Er hat äh, noch Probleme mit seinem Dreier bisher, trifft ihn bisher nur zu 25%. Prozent. Dennoch hat er einen sehr, sehr positiven Einfluss aufs Team. Er ist, halt, er ist zwar ein Typ, der den Ball in der Hand haben muss, um effektiv zu sein, aber er muss nicht selber abschließen. Und das merkt man in diesem Team äh, wirklich deutlich. Er hat jetzt ein Team, wo sich alle dem Teamerfolg wirklich unterordnen, wo wirklich ge- hart gearbeitet wird, wo gekämpft wird, nicht nur im Spiel, auch im Training. Er hat ja jetzt die Woche auch so wieder ein bisschen durchblicken lassen, warum er Philadelphia verlassen hat. weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. So Der O-Ton ist ja, ja die Leute in Philadelphia konnten mit meiner Arbeitseinstellung nicht mithalten.
0: Dann nach dem Ben simmons gedanken der ja einen Jumbo nach dem anderen nimmt. Ja, also
1: ich kann es nachvollziehen. Ich glaube auch, Embiid ist nicht unbedingt der Typ, der im Training 110 Prozent gibt. Weil einfach, ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Auch Simmons wirkt allgemein dieses Jahr sehr passiv. Ich denke, äh, das sind so die, die Kernpunkte einfach, dass das Team in Philadelphia sich zu sehr auf seinem Talent ausruht. Zumindest aus der Sicht von Butler, sage ich mal. Und da eben das Grundtalent ähm, Ich würde dich Miami. ganz kurz unterbrechen, mhm. bloß mal ganz kurz. Ähm, kleiner Tipp für euch, weil wir gerade
0: das Thema Simmons hatten. Da habe ich letztens ein sehr interessantes Video gefunden auf YouTube mhm. von Julius Schubert, der ja auch bei den go guys ist. Ähm, Just a kid from Germany. Schaut da mal rein, da wird sehr viel erklärt, aus welchen Positions ähm, mit Simmons mittlerweile ähm, abschließt, wie sehr seine Drives zurückgegangen sind im Vergleich zur mhm. letzten Saison. Die pick-and-roll-Entscheidungen, wie er am Dunkerspot rum. Gammelt, gammelt und so weiter. Ja, das trifft es ganz gut. Guckt euch das mal an. Echt eine super Analyse, beziehungsweise macht der Junge, oder der Junge ist auch schon ein junger Mann, sage ich mal so. Er ist über 18, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Muss er ja sein, ist er schon ein paar Jahre und in der Liga. Ich rede gerade von Julius Schubert. Ach der so, die Video okay, ich
1: dachte, du meinst Simon. Nein, ich rede, ich rede <lacht> gerade von
0: dem YouTuber Just Kid from Germany. Okay. Achso, okay. Der macht echt gute Analysen, muss ich sagen. Gefällt mir.
1: Okay. Ja, werde ich mir auch mal anschauen. Ich, Habe ich noch nicht gesehen, werde ich noch mal einen Blick reinwerfen. Ja, kommen wir wieder zurück zu Butler. Er hat äh, ja, den höchsten Pair seiner Karriere, obwohl er im Teamverbund, sage ich mal, relativ, ja, eine relativ geringe Usage hat. Also, er ist, hat die höchste Usage der Heat noch. Er ist der Franchise-Player, klar, hat eine Usage-Rate von 24,2. Allerdings ist er damit nicht so deutlich. Der balldominante Spieler bei den Heat, wie man das hätte vielleicht erwarten können, tatsächlich sind mit Nunn und Tragage noch zwei, die über 23% Usage haben. Es kommen noch drei weitere mit Tyler, Tyler Hero, Hero, ich weiß es immer noch nicht genau, ich glaube Hero wurde ausgesprochen.
0: Ähm, allerdings habe ich jetzt bei Lockdown NBA, haben sie ihn auch Hero genannt. Okay,
1: also würde die sind natürlich
0: besser passen, muss man
1: ganz ehrlich sagen, aber das zweite R verwirrt mich.
0: Genau, und ich glaube, das ist überall gerade so. Also, jeder, keiner weiß, wie er ihn nennen soll. Ja, vielleicht höre, sollte man
1: ihn einfach mal in einem Interview fragen, wie er genannt werden soll. Oder will. Ja, oder wir schreiben ihn einfach mal an.
0: Und dann sagt, <lacht> und dann machen wir einen Podcast mit ihm, wo wir über die zwei Namensvarianten
1: reden. Genau, damit und kann man dann, bestimmt auch anderthalb Stunden füllen. Ja. Ist nur die Frage, ob er gut genug Deutsch kann, um damit uns mitzuhalten. Immer,
0: immerhin können wir danach über vom, von Hero auf. My Hero Academy, wo man wieder bei Anime. wären. <lacht> und danach bei One Punch Man ist auch eine Superhelden-Serie. Und danach können wir ja vielleicht so weitergehen zu Spider-Man.
1: Ich wollte gerade sagen, also X-Man. von One Punch Man kann man ja erstmal super zu Iron Fist überspringen. Genau. Ja, und dann sind wir auch schon im Marvel Cinematic Universe und dann ist der Weg zu Spider-Man und Korea nicht mehr weit. Auch da habe ich letztens erst einen sehr interessanten Podcast gehört. Bei
0: Zeitgeist Geschichte von Spiegel, ah ne, von der Zeit. Von der Zeit ist das ja. Genau. Das erste Marvel-Comic mhm. haben die jetzt. Ich glaube, die letzte Folge, die erst rausgekommen ist, das allererste Marvel-Comic. Wusstest du, dass Stan Lee damals bloß Praktikant war? Ja. Ähm, das fand also, ich sehr krass.
1: Der, der eigentliche Kopf hinter den Marvel-Comics ist ja, ich weiß den Vornamen nicht mehr, Kirby heißt er mit Nachnamen.
0: Ja, haben sie auch erwähnt, den genau. mehrfach sogar. Ja. Aber ich fand es halt krass. Ich, für mich war trotzdem immer Stan Lee so einer dieser... Also ja, ist ja Ursprung, auch wenn er nur Praktikant war, aber er war für mich immer, von Anfang an habe ich immer gedacht, einer der Lenker und Denker quasi. Ja, wir kennen das
1: halt, also das ist ja alles schon vor unserer Zeit entstanden. Wir das kennen erste halt, Comic kam 1938, ich glaube. Ja, genau, also wir sind da, äh, also für uns gibt es halt in dem Sinne nur Stan Lee als... Das Gesicht von Marvel. Genau. Ein, allein schon einfach wegen seinen ganzen Cameos in den Filmen. Ähm, wer kennt da schon den Kirby? Muss man mal ehrlich. Ich meine, er steht in allen der Name stand
0: Der Name, sagte mir, aber was wurde das zumindest erwähnt? Haben. Ja,
1: der steht auch in allen Filmen, steht da mit in den Credits drin. Aber wenn man sich selber nicht so sehr intensiv mit den Comics beschäftigt hat, wie ich beispielsweise, dann kennt man wahrscheinlich nur den Namen Stanley Lee. Genau. Ja. aber ich merke schon, wir haben heute ein bisschen Probleme beim Thema zu bleiben, oder? Ich finde es eigentlich gerade ganz schön, muss ja, ich sagen. Aber Gut, wir machen einfach mal weiter. Viel unnützes Wissen für euch, Kinder. (lacht) So, genau, ich war bei der Usage gerade. Wie gesagt, Jimmy, knapp von mit 24, Nan und Tragic haben über 23 Prozent. Und dann kommen auch direkt noch mit Tyler Harrow, Justice Winslow und Bam Adebayo noch drei weitere Spieler, die über eine Usage von über 19 haben. Also das ist wirklich, hier merkt man, das Team steht im Vordergrund. Mit seinen 24,2 Usage Rate -Rate 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 hat Jimmy ligaweit auch nur Platz 60 inne. Also Voraussetzung mindestens 10 Spiele und mindestens 10 Minuten pro Spiel habe ich mir äh, die Voraussetzung gesetzt und dann ist Jimmy tatsächlich mit der 60. höchsten Usage Rate der gesamten Liga unterwegs. Ich fand das ja eh
0: krass, so wie ähm, Jimmy diese Saison arbeitet. Für mich ist so der die erste Deadline, die er diese Saison gesetzt hat, ist für mich dieser typische Jimmy, die er gemacht hat. Er hat unter 10 Punkten gemacht, knapp 10 Assists. Ich glaube, es waren 5 Blocks, 3 Steals. Oder die beiden Werte vielleicht auch getauscht bei einer, bei einer guten Field-Goal-Anzahl. Und der Junge macht gerade alles und immer nur das, was gebraucht wird. Wenn gerade der, An- der Motor im Angriff quasi ins Stocken gerät bei den Heat fängt Butler an quasi zu scoren und haut auch mal 30 Punkte raus, obwohl das diese Saison, glaube ich, noch gar nicht gemacht hat, ich glaube ich, 30 Punkte. Schau gerade mal, 30 hat er einmal gehabt. Aber auf jeden Fall so in die Richtung. Er macht immer genau das, was das Team gerade braucht. Auch wenn die Heat im Vergleich zumindest zum Saisonstart etwas abgekühlt sind, muss man sagen. Ja, hat ah. jetzt
1: auch äh, zwischendurch mal ein Spiel voll, äh, verpasst, ich glaube. Ja, das habe ich gemerkt.
0: Mhm. Ja, den hab, ich habe ihn ja in meinem Fantasy-Team Also ich habe Butler gut im Blick, so ein bisschen Mhm. was da passiert. Und ja, also krass. Also mir gefällt das, was der Junge macht diese Saison. Absolut Wahnsinn. Der ist für mich wieder in dem Rang quasi. Also Butler war damals in Chicago vor diesen Katastrophenjahren. Einer meiner Lieblingsspieler. Mhm. Und gerade diese Mentalität wächst gerade wieder. Also er macht, macht sogar in meinem Kopf als so ein kleiner... Minnesota-Fan von früher quasi, muss man auch noch sagen, wo Rubio noch die Behind-the-Back-Passe quasi dort gespielt hat. Noch mit Love Äh, zusammen teilweise. Noch mit Love Mhm. zusammen zum Beispiel. Das, was Jimmy dort angerichtet hat, macht er jetzt gerade in Miami, obwohl ich nie ein großer Miami-Fan war, irgendwie gerade weg. Also ich finde es super, was der Junge dort macht und ich gucke mir die Heat auch echt gern an. Auch wegen BAM.
1: Genau, also das ist wirklich so ein Grund. Ich habe auch, also es gibt ja, wenn man Jimmy Butler mittlerweile sein, gibt es ja immer das so ein gewisses lustig. Risiko. Bam. Es Bam. <lacht> <lacht> ja, gibt ja immer ein gewisses Risiko mittlerweile, wenn man Jimmy Butler sein. Ne? Das hat sich ja in den letzten, im letzten Jahr bei den Bulls gezeigt, das hat sich mit dieser Trainingsspielgeschichte bei den Timberwolves gezeigt und jetzt eben auch der nicht ganz so wohl ja im reinen verlaufende Abschied aus Philadelphia. Ja, er hat schon einen gewissen Headcase, kann man nicht abstreiten, aber ich denke, wenn er jetzt eine Situation für sich vorfindet, die ihm zu 100% liegt, und das scheint der Fall zu sein, wenn man sich das Gesamtkonstrukt bei den Heat anschaut, dann ist er, ja, ich weiß nicht, ein Top-15-Spieler der Liga? Ja. Top-20
0: vielleicht? Also, also Top-20 auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich sag mal, so, ähm, so auf die reinen Stats gesehen und was er Spiel von Spiel bringt, nein. Top 20 vielleicht, Top 15 nein. Allerdings der wenn der Einfluss, den ja. er aufs Team nimmt und immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, mhm. das braucht mein Team jetzt,
1: macht ihn zu einem Top-15-Spieler aus meiner Sicht. Richtig, genau, ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, ja, er führt die Liga an Steals an, sehr deutlich mittlerweile sogar mit 2,6. Ich glaube, auf Platz 2 sind wir schon bei 2,1 Steals bloß. Ähm, war das Trey Young auf Platz 2? Kann ähm, das sein? Nee, ich, wer war noch, Kevin Leonard war auf 5, Simmons war dabei, um, Fred Fan Vliet habe ich gestern gesehen, war mit in den Top 5 Wer aber da, also der zweite Platz fehlt mir jetzt gerade, weiß ich nicht mehr genau, wer es war um, Aber wie gesagt, also, da war der Vorsprung auch schon relativ deutlich muss ich sagen, in dieser Kategorie Er bringt auch das höchste oder das beste Net Rating da hier, teamintern mit 11 Der nächstbeste ist Kelly Olenig, wer hätte das gedacht mit 9,3? Hustle-guy. Was? Hasselgei ja, Genau, der, der Hippie aus Kanada der gerne mal Schultern zerstört. Kevin Love. Ja, genau. (lacht) Ja, äh, sehr interessant fand ich auch mal, wenn man so ein bisschen auf seine On-Off- Statistiken äh, geschaut hat. ähm, Die Heat treffen besser, wenn er auf dem Feld ist. Die Heat verteilen den Ball wesentlich besser, also die Assist-Percentage geht um fast 7% nach oben, gleichzeitig sinkt die Turnover-Percentage um 3%, es werden mehr Steals geholt, also das ist schon deutlich deutlich zu sehen, das Offensiv-Rating ist bei 113, wenn er auf dem Feld ist, bei 106, wenn er nicht auf dem Feld ist, also da sieht man auch schon deutlich, dass äh, sein Einfluss, auch defensiv macht sich das bemerkbar, mit 4,7 Punkten geht das Defensiv-Rating nach oben, sprich die Gegner sind besser, wenn wenn Butler auf der Bank sitzt. Ähm, Die Gegner treffen deutlich schlechter. Die Effekte-Field-Goal sinkt um 2,5 Prozent, wenn Butler auf dem Feld steht, der Gegner. Gleichzeitig ist es schwieriger, den Ball weiterzugeben offenbar, weil man die Defense dann entsprechend äh, weil eben auf dem Flügel dann halt wirklich drei hochwertige Verteidiger eben, also Flügel und auf der Guard-Position stehen bei den Heat. Dadurch ist die Assist-Percentage der Gegner, geht deutlich runter, wenn Butler auf dem Feld steht, dafür werden mehr Turnover forciert. Also hier muss man wirklich sagen, Jimmy Butler macht aus einem Team, das vor der Saison als Borderline-Playoff-Team gehandelt wurde. Also ja doch als Playoff-Team, aber wahrscheinlich so eher in dem Bereich 6 bis 8.
0: Ja.
1: Äh, machen die, macht er jetzt gerade wirklich ein Team, das nicht unrealistische Chancen auf Homecourt hat, würde ich behaupten wollen.
0: Ähm, gebe ich dir recht, allerdings muss man halt so sehen, Quasi dadurch, wenn man einen Star addiert, quasi zu einem Team, ändert sich schon das gesamte Teamkonstrukt. Zumal ja auch sowohl Harrow als auch ähm, Nan große Rollen einnehmen, quasi. Der Center weggegeben wurde, quasi, da ja auch jetzt mit Bam ein neuer Center dasteht, der halt quasi viel anders macht, als im letzten Jahr quasi üblich war für die Heat. Mhm. Und dadurch muss man ja das Team auch erstmal finden, die Schwächen finden, das Team scouten und gucken, wie man gegen die am besten spielen soll. Ich denke, da gibt es noch ein bisschen Regression zur Mitte im Sicher Verlauf nicht. der Saison. Ja. Das ist ein ähnlicher Punkt wie in Boston quasi, wo wir später noch drüber zu sprechen werden. Aber sowohl
1: Boston als auch die Heats in real. Ja, muss ich ehrlich zugeben, wie gesagt, zu Boston wirst du ja dann noch was sagen. Also Miami habe ich mittlerweile auch definitiv auf dem Schirm sehe ich auch als sehr, sehr unangenehmes Matchup in den Playoffs, weil die eben auch auf jeder Position gefährliche oder wirklich starke Verteidiger haben, sei es Winslow, Butler, ähm, Bam Adebayo natürlich oder ein Olenik, der dann teilweise gestartet hat, beziehungsweise ich glaube der eigentliche Starter neben, neben Bam ist myers Leonard, wo ich etwas überrascht war, da er ja in Portland eigentlich nie so richtig Fuß fassen konnte, ähm, macht das auch sehr gut, trifft seinen Dreier hochprozentig, stellt seinen Körper in den Weg. Ähm, da bin ich auch sehr positiv überrascht von ihm. Aber insgesamt natürlich Butler, muss man ganz ehrlich sagen. Also er macht aus den Heat hier, na, ich will nicht sagen ein Contender, aber hier steht ja eventuell auch noch die Idee eines weiteren Trades im Raum. Muss man damit rechnen, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Pat Riley und Co. die Augen offen halten werden, wenn es die Möglichkeit gibt, hier noch vielleicht den co für Butler zu holen. Denn, wisst ihr mal ehrlich, er ist nicht mehr der Jüngste. Sein Zeitfenster wird sich... Wahrscheinlich in den nächsten drei bis vier Jahren so langsam schließen. Ja, aber welchen Kurs da
0: willst du? Wenn du jetzt einem Chris Paul redest, musst du junge Spieler und Picks abgeben quasi. Und natürlich die nötige Trade-Masse. Aber willst du wirklich Harrow und Nunn, die du wahrscheinlich dann abgeben müsstest, wie es ja eigentlich von OKC quasi verlangt wurde,
1: abgeben für einen alten Chris Paul mit diesem hohen Vertrag? Ich, ich glaube, das da, funktioniert mh. nicht. Ich denke da weniger an Chris Paul. wenn ich mir sehr gut vorstellen kann in diesem Team ist Kevin Love. Als Komplementärspieler zu Adebayo im Frontcourt, der eben auch in der Lage ist, nach dem Offensive Re- äh, nach dem Defensive Rebound das Spiel schnell zu machen, dann eben die äh, schnellen Guards wie Winslow, wie Nunn oder Hero oder eben auch Butler im Fastbreak zu treffen. Damit würde den Heat nochmal in Sachen Fastbreaks, Ich bin ja insgesamt auch relativ langsam und im äh, Halfcourt-Play, ähm, er würde ihnen da definitiv nochmal weiterhelfen. Er würde das Feld natürlich nochmal breit machen für die Drives, die dann die kleinen Spieler, sage ich mal, äh, anbringen können. Das wäre tatsächlich ein Spieler, ich denke, man könnte ihn defensiv auch verstecken, Love. Deswegen, also das wäre definitiv ein Spieler, ich habe es mir jetzt noch nicht angeschaut, was man finanziell aufbringen müsste, um ihn zu holen, aber das wäre ein Spieler, von dem ich mir wirklich vorstellen kann, der passt auch in die Timeline zu Butler, ähm, der die Heat wirklich nochmal auf ein neues Level bringen kann.
0: Ähm, ja, also Love bringt, glaube ich, fast jedes Team auf ein neues Level. Vor allem, wenn er das spielt, was er jetzt auch schon angedeutet hat, diese Saison. Ja. Macht wieder ein, ein, gutes, ein gutes Spiel. Aber hast du jetzt noch was? Sonst würden wir weiterspringen. Du hast genau, selber nee. gesagt, 10 bis 15 Minuten. Du hast schon beim Erdball Spieler Nummer 1 überzogen. Habe ich das? Ich habe ja. gar nicht
1: auf die Uhr geschaut, aber ich bin jetzt soweit durch sind mit Jimmy. Wir jetzt bei 20
0: Minuten Jimmy Butler.
1: Na dann, hören wir jetzt mit Jimmy Butler auf und gehen zu deinem ersten Punkt.
0: Nein, dann würde ich sagen, da du gerade von deinem Ex-Spieler geredet hast, Reden wir über meinen Ex-Spieler, der mir Tränen in die Augen treibt, wenn ich höre, was er was er jetzt leistet. Meine erste Frage, Shea oder Schämmet?
1: Bei den Clippers? Ähm, bei den Clippers? Schämmet? in mit einer den Bl- Leistungen? Nee, mit den Anlagen.
0: Mit die den Leistung.
1: Anlagen. Ne? Ähm, in einer Blase natürlich Shea. Weil er eben, der wirklich auch äh, ein Leadgott ist, der den Ball mit vorbringen kann. Das gehört jetzt nicht unbedingt zur Kernkompetenz von Shemet. Er ist eher mehr so der Typ CJ Weddick. Während Jay eben, ja, was wäre ein schöner Vergleich? Vielleicht ein Victor Oladipo in Bestform. Ein Sean-Livingston perspektivisch ohne Verletzung. Ich glaube, dafür ist der Wurf potenziell vielleicht sogar ein bisschen besser. Von Shea. Ja.
0: Ähm, hat sich gut gesteigert, reden wir später drüber.
1: Genau, ja, also deswegen äh, bin ich da eher in die andere Richtung gegangen. Aber ja, trifft beides ungefähr zu. Also kann man schon, er ist ja auch relativ groß, das finde ich ja bei Point Guards grundsätzlich. Oder ja, ist er ein Point Guard, ist er ein Shooting Guard? Offiziell wird er als Point Guard gelistet. Ja, damit ist er einer von vier in, in OKC, ne? aber er spielt ja, ich glaube, startet neben Paul. Er startet neben Paul und fahrt, ähm, spielt auch oft den Small Forward. Ja, er ist ja groß genug dafür, genau. Also ich sehe ihn eher als Shooting Guard, der eben auch äh, Ballhandling-Sachen mit übernehmen kann. Ja, aber im Teamkonstrukt, um deine Frage nochmal abschließend zu, noch mal zu beantworten, sehe ich bei den Clippers Shemet passender als Shea. Nun gut, also wie mir schon geredet, oder wie viele von euch wissen, Shemet hat, hat das Team
0: gewechselt. Shea hat das Team äh, gewechselt. Hat das Team gewechselt. Ähm, ich wollte mir damals noch einen Shea-Trick holen. Zum Glück habe ich es jetzt nicht gemacht. <lacht> Shea steht jetzt in seinem zweiten Jahr, ist quasi ein Sophomore. Ähm, und ist mit dem Trade um Paul George mit Gallo zusammen zu den Ocissive Hunter gewechselt. Ähm, wie du schon sagtest, Shea ist ein langer Point Guard, kann quasi alles von der 1 bis zur 3 verteidigen, hat auch in manchen Sequenzen die Saison sogar schon die 4 verteidigt, allerdings nach Switches, aber es war nicht so schlecht, was er sich da angestellt hat, weil er auch, auch wenn man bei Shea nicht unbedingt von Defense redet, aber einfach aufgrund seiner Länge und seiner langen Arme vor allem, Macht er es dem Gegner extrem schwer zu scoren oder Pässe
1: zu spielen, muss man wirklich sagen. Ja, erst weißt du, die, die Phasen, die er dann gegnerische Power-Forwards verteidigt hat, werden dann auch weniger post up situation gewesen sein, sondern aus dem Pick-and-Roll wahrscheinlich dann äh, mehr draußen. Ne? Da kann ich mir schon vorstellen, ich glaube, unterm Korb, wenn man da jetzt fällt mir jetzt spontan eben wieder Kevin Love ein, da würde er relativ wenig Gegenzusetzen haben, weil er eben auch die Füße fehlt, aber mobil ist er, wie gesagt, groß, lange Arme, da kann man schon viel stören, das hast du recht. Und was ich ehrlich sagen muss, jetzt vor allem
0: diese Saison, muss man ehrlich sagen, er ist für mich die größte Sophomore-Überraschung neben Doncic und Trae Young, wobei man sagen muss, dass sowohl Doncic und Young erwartbar waren, ja. dass diese Leistung kommt. Bei Shea habe ich diese Leistung echt nicht erwartet. Er nimmt mittlerweile, er ist von 8,7 Field-Goal-Attempts auf 15,4 Field-Goal-Attempts hochgegangen. Spielt die meisten Minuten in OKC. Sein Assist-Wert ist nur leicht um 0,2 Assists pro Spiel quasi gesunken. Seine two Points rate ist, obwohl diese hohe Attempt-Rate nach oben ging, um nur gerade mal um 3% gesunken, während sogar
1: der 3er nochmal 1% hochging. Mhm. Also was der Junge gerade spielt, ja, ähm, du hast angesprochen, dazu die Frage, du sagst, ähm, eine größere Rolle, mehr Minuten, weniger Assists. Ist das perspektivisch etwas, worüber man sich Gedanken machen sollte? Braucht Che einen dominanten Point Guard wie eben einem Paul oder beispielsweise äh, Rubio in Phoenix neben Booker? Ist das eher so die Situation oder kann er auch als äh, primärer Ballhändler perspektivisch in der Liga sich etablieren? Ähm, Ich habe ihn im letzten Jahr Jahr
0: viel gesehen. Die Anlagen für einen guten Ballhändler, vor allem auch einen guten assis hat Che definitiv. Mhm. Allerdings denke ich, es ist schwer, wenn du einen Chris Paul, der Assist um Assist um Assist gibt und ein Dennis Schröder, der auch dieses Jahr viele Assists spielt, ja. neben dir hast und einen von den beiden hat er immer neben sich von daher ist das eher schwer für ihn Assist zu spielen, und wie wir letztes Jahr schon, wo wir quasi über die Clippers geredet haben beziehungsweise nicht letztes Jahr über die Clippers geredet haben wo wir die Saisonauswertung gemacht haben mhm. ist bei Scheldt einfach, dass er viele gute Cuts laufen kann, dass er gut zum Korb ziehen kann und um danach quasi unterm dem Kurb bedient zu werden und so weiter
1: das heißt halt, er hat nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand obwohl er es kann also, du siehst das eher systemgeschuldet. Du siehst jetzt ja nicht äh, unbedingt bei ihm das Problem, dass er vielleicht nicht gewillt ist, den Ball abzugeben, dass er mehr auf den Eig- also er geht schon mehr auf den eigenen Wurf. Das ist jetzt nicht verwerflich natürlich. Und Derrick Rose ist ja ein ähnlicher Spielertyp, das würde ja. ich behaupten wollen. Ähm, also es ist einfach den Mitspielern geschuldet, dass er weniger Sis spielt, weil er eben noch zwei sehr gute Point-Gots neben sich hat. Genau, gebe ich dir vollkommen mhm. recht. Vor allem auch, wenn man jetzt auf die Punkte zum
0: Beispiel auch guckt. Er, bei den Clippers hat er quasi noch 10,8 Punkte gemacht. Ja. Jetzt in OKC macht er 18,3 Punkte. Hatte schon viele ähm, plus 20 Punkte Spiele. Mhm. Und übernimmt in OKC eine große Last. Und man muss auch ehrlich sagen, Wenige haben mit OKC okay, so gut gerechnet. Wir hatten ja immer schon ein bisschen auf den Blick darauf hin, dass sie eigentlich ein ganz okayes Team haben, solange sie so zusammenbleiben. Genau. Aber das Schä, diese Last tragen wird nochmal,
1: macht sie noch um einiges gefährlicher, als wir es vor der Saison gedacht haben. Ja, gut, also die Effizienz ist natürlich ein bisschen runtergegangen, aber klar, größere Rolle, da ist das klar, dafür ist es eigentlich sehr in Ordnung. Wie gesagt, der Dreier hat sich verbessert, die Zweierbereich ist ein bisschen runtergegangen, aber dafür hat er sein Volumen dort auch ja, fast verdoppelt sogar. Ähm, muss ich sagen, dafür ist auch die Effizienz noch sehr gut mit einer Effekte-Field-Goal von fast 50%. Also, es ist genau. immer noch ein Sofumor, muss man dazu immer noch mal mit auf, der, äh, auf dem Schirm behalten. Ich denke, der Junge hat noch, da wird uns noch sehr viel Freude in der Liga bereiten.
0: Genau, da gebe ich dir halt recht. Wie gesagt, es sind fast plus 10 Field-Goal-Attempts dazugekommen. Ja. Es sind fast plus 10 Minuten dazugekommen, die er pro Spiel spielt. Dass da so ein junger Typ dann quasi ein
1: bisschen struggelt an dem einen oder anderen Punkt, ist, glaube ich, völlig normal. Ja, Wahnsinn finde ich auch, wie er zum grob geht, wie er am grob abschließt vor allem, also das, da muss man auch hier und da wirklich so ein bisschen an, an Kyrie Irving denken, muss ich sagen, mit dieser Kreativität und auch dieser Art, seinen Körper zu verrenken, um die Punkte zu erzielen, das ist schon echt Wahnsinn. Aber da muss man ehrlich sagen, die Props an den anderen ex Clippers Guard mit Chris Paul.
0: Also, wenn man Shay seinen Instagram-Account verfolgt, seine Facebook-Seite verfolgt und so weiter. Die beiden machen echt viel zusammen und, und Paul versucht dem Jungen echt viel beizubringen, muss man dazu sagen. Der ja, hat sich so ein bisschen die Liederrolle für Shea angenommen. Ich glaube, für Paul ist schon logisch, dass er nicht ewig in OKC bleiben will. Aber ich glaube, diese Verbindung wird lange bestehen. Also.
1: Ich, ja, ich denke auch. Paul ist ja auch äh, der Präsident der Spielergewerkschaft. Das heißt, er hat ohnehin eine Vorbildfunktion. Jetzt hat er natürlich für die für sich ungünstige Situation in OKC, macht aber auch wirklich dort das Beste draus. ist der Leader des Teams in On- und Court. Ähm, Auch Schröder profitiert von ihm, muss ich sagen. Er sieht deutlich verbessert aus in den letzten zwei, drei Wochen. Also
0: ich finde es super. Also all diese Verbesserungen, die in OKC jetzt sind, sind weit über den Erwartungen, die wir eigentlich alle hatten. Und da sehe ich ganz groß Chris Paul einfach im Vordergrund stehen. wir Wir haben alle gedacht, Chris Paul wird ein Stinkstiefel sein in OKC. Er macht das komplette Gegenteil. Er weiß, die Situation ist nicht ideal, aber er macht das Beste
1: draus, um sich einfach wahrscheinlich auch anzubieten für andere Teams. Ja, natürlich. Äh, kleine Korrektur noch meinerseits. Gus Paul war der Präsident der Spielervereinigung. Jetzt ist es natürlich Michael Roberts. Äh, aber er hat da trotzdem noch eine große Rolle inne. Das ja. noch ganz kurz. Genau, ja. Gut, hast du noch was zu Schäden?
0: Ähm, nicht wirklich, wie gesagt. Ich habe mich halt an die 10 bis 15 Minuten, die du mir gegeben hast, eigentlich halten wollen. Wollte ich auch. <lacht> ja, aber du hast es immer wieder überzogen. Deswegen habe ich mir zu jedem eigentlich bloß so... 5, 6, 7, 8 Punkte hingeschrieben, ein bisschen ein paar Werte mit aufgeschrieben, quasi, dass, dass die, die Tabelle abfotografiert, quasi, wo alle Werte drin stehen, damit ich ein bisschen was zusämpfen kann. das mir auch nicht. Ja, plus 30 Stichpunkte. Das wirkt nur so. Und du hast drei Tabellen, vier Tabellen, drei Tabellen. Ja, das für sind Butler. die
1: On-Off-Werte und ich habe mir einfach nochmal das die, die Stepchart der jeweiligen Teams so. mit dazu geschrieben, einfach um auch zu se- sehen, wie denn das miteinander aussieht. Ich weiß nicht, wenn du fertig bist mit. Shay, würde ich direkt weitermachen oder willst du noch was? Nö,
0: nee, mit Shay bin ich eigentlich zufrieden und er ist ein Grund, warum ich OKC gucke. Ja, das kann ich verstehen. Auch Wo auch niemand am Anfang
1: damit gerechnet hat des Jahres, dass man groß OKC schauen wird. Ja, also muss man natürlich immer noch nach wie vor schauen, wie lange wird das bei OKC noch Bestand haben. In zwei Wochen ungefähr ist Paul dann tradebar. Da werden die Gerüchte wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder zunehmen. Und da müssen wir schauen, in welcher Richtung die ganze Geschichte geht. Ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe weder Adams noch Gallinari und auch Schröder nicht unbedingt nach wie vor am Ende der Saison noch dort. Das könnte für Shea natürlich nochmal auch ein deutlicher individuell Fortschritt werden, dass er am Ende sogar vielleicht die 20 Punkte sogar noch angreifen kann, auf 4, 5 Assists hochgeht. Ja. Ähm, Andererseits würde er dann natürlich, wenn es wirklich dazu kommt, die erste Option sein und entsprechend von den gegnerischen Defenses auch so gecheckt. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Allerdings ist es ging ja gerade um den Punkt, sehenswert zu, anzugucken.
0: Und wie du schon sagtest, Kreativität und allem Drum und Dran von Shea. Auch wenn es danach vielleicht für die, für das Ergebnis nicht mehr reicht. Ja. Aber Shea zuzugucken, ist einfach schon was Schönes.
1: Ja, was man vielleicht wo den einen oder so ein kleines bisschen sich noch ich sag mal, verbessern kann, ist generell das Handling. Sieht schon sehr gut aus, aber da hat er hier und da wirkt das alles nochmal ein bisschen unrund. Da
0: ja, aber gerade das oder? Handling bin ich halt auch der Meinung, das sieht
1: halt so ein bisschen unrund aus, weil, weil er einfach relativ so groß, groß ist. Ja, das stimmt. Das mag Andererseits muss ich sagen, Blake, sein Handling sieht auch unrund aus, aber es ist effektiv. Ja, aber dann siehst du beispielsweise Ben Simmons, der ja noch größer ist, und da sieht das irgendwie nicht so unrund aus. Aber er hat es halt, ja gut, was heißt, das hat auch ein Schee macht das von Beginn an quasi in seiner Basketballerkarriere karriere schon... Ähm, Ja, bei manchen sieht es halt einfach geschmeidiger aus, aber das heißt ja nicht, dass es besser ist oder so. Aber ich denke, hier kann man die eine oder andere Move braucht er noch, um eben auch im One-on-One seinen Verteidiger abstreifen zu können oder hinter sich lassen zu können. Ähm, Aber da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das auch noch wird. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt direkt zum nächsten Spieler weiter, weil wir haben jetzt die 15 Minuten genau eingehalten und du bist dran. Okay, dann machen wir weiter. Ich bin jetzt in New York gelandet. Bei den Knicks wohlgemerkt. Das ist so ein bisschen die... Ja, also ich habe, wie gesagt, wir haben ja drei Spieler rausgesucht. Ich habe gedacht, das ist dein Oder-Nicht. Das ist dein Oder-Nicht. Das ist mein Oder-Nicht. Wobei das eigentlich, ja, Julius Wendel nicht gerecht wird. Da komme ich dann gleich noch dazu. Ähm, ja, Julius Wendel, letztes Jahr bei den Pelicans in Year gespielt. Ähm, der Deal, den er in New York unterschrieben hat, galt ja im Sommer regelrecht als Deal. Weil er der einzige Spieler ist, der letztes Jahr 20 Punkte gemacht oder über 20 Punkte gemacht hat. Und keinen Maximaldeal unterschrieben hat oder vorgelegt bekommen hat wahrscheinlich sogar. Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er in New York gelandet ist. Sie haben ihm das meiste Geld geboten, nachdem Kyrie und Durant entschieden haben, zwar nach New York, aber nicht in den Madison Square Garden zu gehen. Na, das war quasi Julius Randle, war der große Plan B, der New York nichts. Da kann man jetzt auch drüber sagen, was man will. Was hat man von ihm erwartet? Eigentlich von allen etwas. Er kann effizient scoren, hat er in New Orleans gezeigt, als er... Ja, eigentlich in einem absoluten Rumpelteam. Gerade dann, als Davis weg nicht mehr wirklich eingesetzt wurde, äh, war er die klare erste Option. Was ein bisschen überraschend ist, weil ja eben noch Leute wie ein Schuh-Holiday beispielsweise mit unterwegs waren. Aber trotzdem hat er dort, äh, wie gesagt, über 20 Punkte gemacht, hat es sehr effizient gemacht. Ähm, kann gut rebound, also ist ein guter Rebounder und kann auch aus dem Post sehr gut den Ball verteilen. Teilweise ist das dieses Jahr auch zu sehen. Insgesamt macht er das eigentlich sehr gut. Offensiv, ähm, gerade ja ein bisschen Probleme gibt es. Er macht, legt momentan 16 Punkte, 9 Rebounds, 3,6 Assists auf. Die Assists sind sogar sein Career-High, wenn mich nicht alles täuscht. Offensiv, also äh, punktetechnisch hat er ein bisschen abgebaut, was ja... Halt auch der den, Situation
0: in New York geschuldet ist, muss man genau, sagen. Genau, ja,
1: also... Wir haben es ja schon das eine oder andere Mal angesprochen. Ein Team mit 27 Power-Forwards wird es unter Umständen schwer haben, sinnvolle Abschlüsse zu kreieren. Gerade weil eben auch die Point-Guard-Situation bei den Knicks verbesserungswürdig ist, um es mal freundlich auszudrücken. Ja, also da muss man das halt beste Beispiel ist doch eigentlich, du hast
0: einen Payton, der schon mehrfach gesagt wurde, eigentlich muss er aus der Liga raus. Was ein bisschen zu hoch gegriffen ist, bin ich der Meinung. Aber diese Gespräche gab es schon öfters. Ja. Und er hat oft um einen Vertrag gebankt. Dennis Smith Jr., der stark unter seinen Leistungen spielt. Und ein Frank, Frankie Smokes, der auch schon oft gesagt wurde, passt nicht nach New York. Ist er überhaupt Liga-ready? Und so weiter ja. und so fort. Braucht er nur ein neues Umfeld oder reicht es überhaupt für die NBA? Ja. Wo alle drei Point Guards quasi in Anführungsstrichen, momentan noch Unterklasse sind, ja, unterdurchschnittlich. Ja,
1: Was es für einen Big Man natürlich schwer macht, dann entsprechend gute Looks auch zu bekommen. Genau. Ja, andererseits hat er eben auch in New Orleans gezeigt, dass er das kann. Wie gesagt, er war die größte offensive Gefahr. Er wurde eigentlich immer, wenn er den Ball im Post bekommen hat, ist er sofort gedoppelt worden. Er hat dort raus die guten, die richtigen Entscheidungen getroffen, den Ball weitergespielt, hat trotzdem noch effizient gescored. Das geht alles dieses Jahr ein bisschen ab. Auch sein Dreier fällt nicht. 27 Prozent nicht ganz hat er jetzt dieses Jahr. Letztes Jahr hat er in diesem Rumpelteam, das die Pelicans dann letzten Endes waren, mit vier, über 34 Prozent sogar ein Career High aufgelegt. Da hat man wohl schon erwartet, dass er das so ein Stück weit bestätigen und vielleicht noch verfestigen kann. Das ist bisher noch nicht der Fall. Er ähm ja, nimmt allerdings auch jetzt nicht so viele Dreier. Das muss man ihm an der anderen Stelle auch wieder zugute halten. Also er weiß, wo seine Probleme liegen sozusagen und reagiert entsprechend darauf. Insgesamt nimmt er fast 60 Prozent seiner Würfe in unmittelbarer äh, Zonnähe. Also unmittelbar im Korb trifft die mit 54%. Prozent. Das ist okay, nicht überragend, aber in Ordnung. Ähm ja, was, auf, was mir aufgefallen ist bei ihm, die Art und Weise, wie er die Dreier nimmt, finde ich ein bisschen seltsam. Also insgesamt nimmt er 3,6. Das sind ein bisschen mehr als bei den Pelicans. 3,1 dieser 3,6 Dreier allerdings nimmt er direkt von der Birne. Also Eckendreier gibt es für Julius Wendell eigentlich gar nicht. Äh, was eigentlich schade ist, weil die trifft Da wahrscheinlich besser, also die 25 Prozent, die er aktuell trifft, nein, 27 sind es, sind in erster Linie auch dessen geschuldet, dass er eben den langen Dreier nimmt, der gut verteidigt wird. Ähm, der Dreier von der Birne entsteht
0: doch aber größtenteils über, über ein Pick and Pop, oder? Was ich schlecht von einem, also seien sei wir doch mal ehrlich, dass das Offensivkonstrukt, der Offensivplan von den Knicks ist nicht gerade ausgeklügelte. Das ist sprich, sprich, man spielt eigentlich nur das, was man quasi ohne Problem ohne, ich, wir machen mal, okay. Ansage dazu quasi. Wenn wir beide gegeneinander 2K spielen, ist der Julius Randle quasi der, wie ich es bin. Ich hole mir als Point Guard meinen mein meinen ja. Pick and Roll Pick and Pop oder Pick Roll spielen und schließe ab und gewinn gegen dich. Das funktioniert, <lacht> das funktioniert, bei den Knicks nicht. Während du quasi einen extrem komplizierten Spielzug spielst, wo man dann an drei Blöcken hängen bleibt, dass am Ende irgendwie vielleicht der Power auf der Ecke draußen steht. Soweit sind die Knicks nicht,
1: Ja, das stimmt. Soweit bin ich nicht. Ja, (lacht) es ist, aber das ist, um das kurz dazu zu sagen, das ist bei mir, ich glaube, auch ein bisschen dem Team geschuldet, da eben die Sixers mein Team sind. In Philadelphia wird ich, glaube mit Abstand das wenigste Pick and Roll gespielt, weil du es mit Ben Simmons einfach auch nicht machen kannst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist es dann zu einfach, in jedem Spielzug ein Pick and Roll zu spielen. Das ist mir auf Dauer zu langweilig, deswegen versuche ich hier und da auch einfach andere Sachen. Lob. Ja, Lob. das ist sehr nervig, wenn du dann einen Gegner hast, der den jeden Spielzug mit Lou Williams und Montres Harris spielt, der Oder eben, damals mit Chris Paul und Blake Griffin. Oder ja, was natürlich genauso schwierig zu verteidigen ist. Noch schwieriger. <lacht> ja. <lacht> ja Würde würd ich gar nicht unbedingt sagen. Weil einfach jetzt mit Harrell und Williams, ich glaube, das Tempo ein bisschen höher ist, was die Sache nochmal schwieriger macht. Ähm, ja, gut, du hast natürlich recht, das wären viele Pick- oder oh, sind viele Pick-and-Pop-Würfe, ähm, die Wenn nimmt. Ich will dich nimmt. trotzdem
0: nochmal ganz kurz, wir haben ja eh gesagt, wir schweifen heute echt oft ab. Ja. Deine zu seinen zu Sixers. Aha. Ich frage mich die ganze Zeit, warum mit einem kein Pick-and-Pop gespielt wird. Dass
1: Ben Simmons zum Korb geht. Weil du kannst mit Simmons als Point Guard, kannst du kein Pick-and-Roll oder Pick-and-Pop die- spielen, weil du du musst Simmons nicht verteidigen. Ja,
0: aber ganz ehrlich, mit, dieser, nicht zu mit dieser Urgewalt, die Simmons zumindest in den ersten zwei, eins bis zwei Jahren hatte, bevor er so ein bisschen soft geworden ist, bin ich sogar der Meinung, kann man sogar fast sagen. Gebe ich dir sogar ein bisschen recht. Und wenn er dann mit dieser Energie wieder zum Korb ziehen
1: würde, er hat nicht nur über einen Sender gedankt, er kann über fast jeden der Liga ja, drüber danken. Aber das ist das Problem, als er noch neu in der Liga war, hat man eben noch keine Defensive Schemes für ihn gehabt. Das funktioniert heute einfach alles nicht mehr. Ne? Du hast äh, jetzt eben, wenn es so ein Pick and Roll, weil sie die Sixers selten spielen, du musst nie über den Block gehen. Das heißt, du kannst alle Zeit der Welt als Verteidiger dich an der Freiwurflinie zu positionieren und zu warten, bis Simmons zu dir kommt. Das heißt, der gegnerische Bigman kann, kann den Passweg zu Hofer, zu Embiid, wie auch immer geschickt, zustellen und dann steht Simmons da. Ja Und was passiert dann? Dann ist das Thema, dass eben die Aggressivität bei Simmons absolut fehlt aktuell und dann wird daraus ein Poken Play und am Ende wird äh, improvisiert, dann geht der Ball vielleicht zu Harris, der noch irgendwas machen soll, dann positioniert sich Embiid wieder in Richtung Post und soll dort arbeiten, was er natürlich sehr, sehr gut macht, muss man auch sagen, aber was natürlich im Endeffekt ja kein, keine gute Offense ist. Ja, und das ist eben das Problem in Philipp, du kannst mit Simmons kein Pick and Roll spielen, solange der Kerl nicht wenigstens anfängt, Midrange-Würfe zu nehmen. Das ist das Problem in Philadelphia und das äh, ja, ist eigentlich ein sehr ähnliches Problem in New York. Ja, ich meine, von den point Gods der nichts kann keiner einen Wurf treffen. Deswegen hat ja mittlerweile auch Archie Barrett viel von dem Playmaking übernommen. Was ich schon eine gute Idee halte, weil er ist definitiv der Spieler mit der höchsten Upside in New York.
0: Wobei ich auch sage, dass ich diese Kombination mit Frank und RJ echt gut finde. Ja, vor, vor allem defensiv ist, ist genau. das
1: halt bombenstark, das ist richtig. Dafür hast du halt auf den großen Positionen keine Defense, außer Tash Gibson. Der nicht spielt. Der aber teilweise als Händler gestartet
0: ist. Ja, aber er hat, glaube ich, weiß gar nicht, ob, ob es IGVS war, die darüber geredet haben, oder ob es Talking the Game oder wer auch immer war wo es darum ging, dass ähm, Torsch vor allem in der Summer, äh, in der Preseason extrem viel gespielt hat und mhm. da ja auch gestartet hat und
1: gute Minuten gesehen hat und jetzt kaum noch Minuten sieht. Also gegen Philly, die haben ja diese Woche auch knapp gegen Philly verloren. Ähm, da hat er gespielt, da hat er auch ganz ordentlich gespielt und wenn mich nicht alles täuscht, hat er da auch den Spot gehabt als heißt Starter. Ähm, Center ja, gebe ich dir recht,
0: aber als Stotter wundert mich jetzt echt. echt aber ich habe, muss ich ehrlich sagen, zu dem Thema... Die nächsten heute so ein bisschen bei dir mit Randall, so als neben, habe ich mich nicht reingelesen. Aber ich weiß gar nicht, in welchen es war irgendwo gehört, dass er ich viel zu wenig Minuten geht und dass das
1: irgendwie so, mhm. naja, ist. Du guckst gerade sozusagen? Ich schau gerade mal genau bei Tash Gibson, also er ist tatsächlich dieses Jahr in 11 von 17 Spielen gestartet. Okay, Sender. und wie viele Minuten pro Spiel?
0: 16. Also vier okay, Spiele gut, nicht, er ist halt auch 34 ja, inzwischen. Minuten ist das, was man erwarten konnte bei Tosh. Ja,
1: richtig. Du hast halt auch mit Mitchell Robinson noch einen sehr guten, jungen, genau. talentierten Sender, der dann entsprechend die Minuten bekommen soll. Du hast mit potes jemanden, der auch noch ein bisschen auf der 5 spielen könnte. Ja, so, was haben wir denn noch so zu Wendelt? Genau, das mit den Dreiern hatte ich. Auffällig ist, seine Assist-Percentage ist hochgegangen. Von knapp 15, oder von etwas über 15 auf 19 Prozent. Das ist überraschend, da doch potenziell die Spieler, mit denen er jetzt zusammenspielt, nicht unbedingt damit Glänzen gut abschließen zu können, egal von wo. Das war wahrscheinlich sogar in diesem Rumpfteam in New Orleans ein bisschen besser, weil dort zumindest die Guards ihre Wolfe treffen konnten. Defensiv macht er das nicht besonders gut, muss man ganz deutlich sagen. Also er kommt zusammengerechnet auf genau einen Stock, 0,8 Steals, 0,2 Blocks, also da ist überhaupt nichts, was in irgendeiner Form ihn ja, befähigt, defensiv das zu leisten. Er ist zwar ein guter Rebounder, aber jetzt auch kein Elitärer, zumindest nicht in dieser Saison. Letztes Jahr war das ein bisschen besser. Ähm 81 Prozent seiner defensiven Aktionen hat er entweder in der Zone oder an der Dreierlinie. Ist ein Schönes Beispiel dafür, wie die aktuelle NBA sich eben entwickelt. Das sind gleichzeitig aber auch die Werte, wo er am schwächsten verteidigt. Er lässt fast 60% in unmittelbarer Ringnähe zu. Seine Gegner treffen über 38% seiner Dreier. Also da tut er den Knicks wirklich weh. Dafür ist er offensiv eben aktuell der beste Spieler oder nichts, muss man so deutlich sagen. Ähm, Insgesamt sind die Knicks mit Wendell auf dem Feld eigentlich in allen Werten besser sei es die Field Goal Percentage, die ein bisschen hoch geht, die Rebounds, die äh, Assist Steal Percentage, das gehen alle hoch. Nur Block und Turnover Percentage gehen ein bisschen runter. Wenn er auf dem Feld ist, sind die Gegner allerdings auch effektiver, was das Werfen angeht. Hier können also die Steal Block Turnover Percentage geht entsprechend hoch. Wenn Wendell äh, vom Feld runter geht, gehen dafür das Offensive Rating der Gegner hoch, äh, ne geht runter genau, also er ist defensiv ein Negativfaktor, offensiv ein Positivfaktor insgesamt zusammengefasst könnte man sagen, Julius Wendel macht aus dem potenziell schlechtesten Team der Liga das viert schlechteste würde ich jetzt so zusammengefasst sagen, also er ist der beste Spieler oder nix er tut ihn defensiv weh, er bringt sie offensiv voran aber er bringt sie nicht auf eine neue Stufe. Er wird auch ähm, nie ein Star in dem Sinne als Franchise-Player werden. Er wird wahrscheinlich potenziell mal eine gute dritte Option. Das sehe ich so seine Rolle perspektivisch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch kein einziges Nix-Spiel gesehen. Wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, Ja, warum
0: auch? Hat bei deiner Recherche zufällig ergeben, wie sich Mitchell Robinson so schlägt
1: derzeit? Ähm, habe ich ehrlich gesagt, bin ich nicht weiter auf, drauf eingegangen auf Robinson. Okay. Habe ich auch
0: gar nicht weiter geschaut, Ach, kann ich dir jetzt gar nicht, gar nicht sagen. Das war einfach bloß mal so Interesse halber, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass der erhöhte Defensive-Wert, wenn Randall runtergeht, quasi auch Mitchell Robinson geschuldet ist.
1: Das kann durchaus sein, das kann ich dir jetzt so aber tatsächlich. Weil ich denke halt sagen. wirklich,
0: dass Tosh quasi ein guter Lehrmeister für so junge Bigs ist und ja. dass er vor allem diese Jumpiness quasi, die er letzte Saison noch hatte, bei Robinson quasi ein bisschen ausekeln könnte.
1: Das ist durchaus möglich. Ich schaue gerade mal bei Robinson kurz so ein bisschen auf die On-Off-Werte was mir da auffällt. Ähm, defensiv sind die nix tatsächlich besser, wenn Robinson auf dem Feld steht. Also dahingehend, also das Defensiv-Rating ist um drei Punkte besser, wenn Robinson auf dem Feld steht, das ist richtig. Die Gegner treffen deutlich schlechter, also um 3,5 Prozent field goal schlechter, wenn Robinson auf dem Feld steht. Das ist natürlich zum einen seiner Präsenz einfach seiner körperlichen in der Zone geschuldet. Die Gegner gehen nicht mehr unbedingt zum Korb. Die Verteidiger auf dem Flügel können vielleicht auch ein bisschen aggressiver draußen verteidigen, weil eben Robinson dasteht. Das ist vielleicht mit einem Gibson oder wenn da vielleicht doch mal ein Portis oder ein Randall ein paar Minuten auf der 5 spielt, nicht ganz so. Ähm, von daher, also macht einen guten Einflu- Eindruck auf jeden Fall, Robinson. Wenn ich jetzt so einen, Über- ja, einen groben Überblick auf die Werte mir anschaue, ja, aber genauer kann ich es dir jetzt tatsächlich auch nicht sagen.
0: Musst du ja auch nicht. War es bei dir mit Randall? Wollen wir einfach weitergehen? Ja, gerne. Da ich das neue Themensegment
1: quasi mit einem mit etwas Positiven
0: beenden möchte, würde ich jetzt auch direkt mal einen Negativfaktor nehmen. Mhm. Twain, Batman, the Batman. The Batman. The Batman. <lacht> das Bad wird in dem Fall großgeschrieben, muss ich sagen. Mhm. Man hat ihn als Starter geholt, sollte die Defense stabilisieren, sollte Dreier treffen. Mittlerweile kommt er von der Bank. Ich habe gerade mal geguckt. Gestern Nacht hat er gerade mal zwölf Minuten gespielt bei zwei Punkten. Ja, das war das Spiel
1: der Denver Nuggets gegen die Sacramento Kings. Genau, ich habe das Spiel so Mitte des dritten Viertels eingeschaltet. Ich habe ich hab zum Spielbeginn eingeschaltet und bin im letzten Viertel eingeschlafen. <lacht> ja. ja, also ich habe, ich glaube, so ungefähr zwei bis drei Minuten Dwayne Deadman auf dem Feld gesehen. Hat dabei eine Aktion gehabt. Das war ein Dank, ich glaube, wo er als Trailer am Fastbreak kam. Das war aber auch das Einzige, was mir aufgefallen ist. Das
0: waren ja auch seine zwei Punkte. Wie gesagt, ich genau. habe nur die erste Halbzeit gesehen, da habe ich mir angucken können, wie Dwayne Deadman dreimal verstopft. Ja, vielleicht hat er was Falsches gegessen. Du meinst, was er, etwas anderes ist verstopft? Ja, er hatte Verstopfungsprobleme.
1: <lacht>
0: Nein, also wie gesagt, wurde als Starter geholt, hat nicht lange gedauert, bis er dann auf der Bank gelandet ist. Sollte defensiv ein Plus sein, ist er definitiv nicht. Mhm. Ähm, weißt du, wie lange Deadman schon in der Liga ist? Ich habe es gerade vor mir, deswegen wäre es jetzt... Ich war äh, mega überrascht. Tatsächlich schon seit 2013, ne? Sieben okay. Jahre in der Liga und ja. sechs Teams. Ja, aber Ein kurzer Zwischenstaub halt, muss man sagen. Ich glaube, ich glaube bloß vier Spiele in Golden State. Ja, genau. Aber... Sogar mal ein Philly, sehe ich gerade. Ja, ich war auch überrascht. Mhm. Also ich habe ich hab die Liste durchgeguckt und war echt so, oh. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Deadman so hab gedacht, so drei, vier Jahre war so meine Intention zu ihnen so.
1: Ja, aber er ist halt jetzt auch schon 30, ne? ist relativ alt gewesen, als er in die Liga kam, mit 24 damals schon. Ich weiß gar nicht, also er ist scheinbar... Und antwerhaftet gewesen, weil er hat in seinem ersten Jahr bei drei verschiedenen Teams gespielt. Erst bei den Warriors, was du gesagt hast, dann war er für elf Spiele bei den Sixers. Und die letzten 16 Spiele hat er dann bei den Magic, wo er dann länger einen längeren Vertrag unterschrieben hat, gespielt. Dort ist er sogar schon ein paar Spiele gestartet dann, in seinem mhm. ersten Jahr. Naja, also letztes Jahr war er halt noch in Atlanta.
0: Und ist vor allem durch sein Dreier-Shooting, vor allem von der Birne, weil wir das vor uns ja das Thema mhm. hatten bei Randall aufgefallen. Und vor allem durch gute Defense. Switching, Rim-Protection war so quasi sein Steckenpferd in der Abwehr. Und all das bringt er diese Saison gar nicht mit. Er nimmt seit drei Jahren Dreier und macht ja. dieses Jahr sein Karriere-Tiefstwert dabei. Sein allgemeinen ähm, sein Field, Field-Goal-Temps gingen herunter. Trotzdem wurde sein Shooting auch prozentual schlechter, deutlich schlechter sogar. Also das ist bei 29 Prozent jetzt gerade oder war das der Dreier? Ich
1: hab's Der Dreier ist bei 24 Prozent aktuell. ein größer bei dir. Hm. Also er hat jetzt aktuell nimmt fünf Würfe pro Spiel insgesamt trifft die mit katastrophalen 42 Prozent für einen Big Bigman hat davon aber nimmt er halt auch zweieinhalb also fast die Hälfte davon sind Dreier davon trifft er 23,8 Prozent das erklärt dann auch die schlechte Trefferquote. Ähm, naja, das sagt auch schon viel über ihn aus jetzt in dem Zusammenhang, muss ich sagen
0: Danach habe hab ich ja, wie gesagt, das Thema Rim Protection angesprochen, auch da ein Karriere Tiefstwert, letzte Saison hat er noch 1,1 Blocks pro Spiel rausgeholt und hat vor allem wie wir es mir so oft erwähnen, er ist ein Spieler, der quasi unter dem Korb gut verteidigt ähnlich, ähnlich wie Daniel heiß und Würfe einfach schwierig macht mhm. jetzt ist, dein ist bei 0,5 Blocks diese Saison gerade mal pro Spiel Also hier stehen meine Field Goals, auch mit 41 habe ich mir sogar aufgeschrieben man muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen besser geworden, die letzten Spiele, seit Fox verletzt wurde und allgemein der Aufwärtstrend quasi von den Sacramento Kings nach oben ging. Mhm. Aber im Großen und Ganzen auch gestern Nacht wieder, er spielt so weit unter seinen Möglichkeiten. Und man muss auch ehrlich sagen, er bekommt gerade auch relativ wenig Chancen,
1: weil ein Belicha, weil ein Holmes groß aufspielt. Ja, Das also, muss ich nochmal an der Stelle, wenn du ihn schon erwähnst, muss ich nochmal sagen, bin ja schon immer ein riesen Fan von ihm gewesen, weil er so ein Hasselgeist. ist. Auch gestern wieder hat er einen entscheidenden Block mit dem Buzzer gegen Gary Harris, um überhaupt sein Team in die Verlängerung zu bringen. Äh, hat er sehr clever gemacht, der Hassel, der ist immer da, der zieht die, der, seine Teamkollegen mit. Ah, ich bin ein Riesenfan von Richard Holmes und ich freue mich echt, dass er jetzt, wenn auch verletzungsbedingt, siehe Backley beispielsweise oder auch Giles, ähm, dass er jetzt so wirklich so viele Minuten in Sacramento bekommt. Denn das, wir haben vorher, äh, wir haben schon mal in der preview drüber geredet, habe ich nicht unbedingt kommen sehen. Genau, gebe ich dir recht. Und das ist halt gerade so eine Sache. Backley kommt zurück,
0: Giles kommt zurück. Was passiert dann mit ähm, Deadman? Man hat ihn als Starter geholt. Ist er ein Trade-Kandidat? Braucht er einfach ein anderes Umfeld? Oder... Weil ich sehe einfach, Deadman, vor allem, wenn alle Leute zurückkommen, irgendwo gar nicht wenn der Rotation, maximal mal in der Crunch, äh, in der Crunch-Time, sag ich schon, in
1: der Garbage-Time, mhm. einfach, man braucht ihn in dem Team nicht. Ja, ähm, das, was die Kings brauchen, eigentlich ist noch so ein 3 d guy für den Flügel. Da fehlt so ein bisschen das, äh, weiß nicht, ob man da in dem Zusammenhang einen Deal um Deadman und vielleicht einen der anderen Unglückskandidaten, Trevor Ariza fällt mir da ein, der ja auch sehr, sehr washed wirkt dieses Jahr. Also das ist auch ein Thema bei Deadman. Er ist zwar erst 30, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass er dass der körperliche Abbau eben jetzt schon stattgefunden hat. Das, was, man weiß es nicht. Das, was du, was du mir heute noch gesagt hast, wie du
0: findest, wie Jokic auf dem Feld rumspringt, mhm. kann man eins zu eins auf Deadman projizieren. Irgendwie so ein bisschen lustlos. Die Schultern hängen nach unten. Keine ja, richtige Körpersprache. Es schreckli- stellt auch
1: ganz katastrophale Screens. Das habe ich auch gestern in den drei Minuten, die ich schon habe spielen sehen. Das ist, er stellt sich so 0815 hin. Und teilweise zieht er den Block dann eben auch gar nicht durch den Screen und rollt schon wieder ab, bevor der Gegner da ist. Das ist ja ein gutes Stilmittel an der einen oder anderen Stelle eben, um die Verteidigung ein bisschen auszunehmen. Aber ja, also kein Gegenspieler bleibt an seinen Screens hängen. Deswegen, also selbst die Point Guards rennen ihn blöde gesagt um. Ja, genau, richtig. Also das ist, er hat, entweder ist es wirklich so, dass er sich das Ganze in Sacramento anders vorgestellt und kein Bock hat. Oder es ist einfach wirklich das Alter. Und wobei halt, wie gesagt, 30 ist für ein Center eigentlich kein Alter, wo jetzt schon so ein Abbau stattfinden sollte.
0: Ich denke, um ehrlich zu sein, dass eher das Problem ist, dass er sich es einfacher vorgestellt hat, in der Rotation zu halten. Dass er ein Mhm. bisschen mit dieser Flug, also mit diesem Flug, diese diese Überraschung quasi, diesen Hype, der quasi entstanden ist in Atlanta, Mhm. äh, mitgeschwommen ist. Und jetzt nun wieder von quasi, es gibt noch keinen Hype quasi in Sacramento, einfach weil man ist schlecht gestartet. Und man kommt vor allem aus der Offseason, da gibt es noch nicht direkt einen Hype. Ja. Und ich denke, dieser Hype, diese Emotion, dieses Getragenwerden quasi davon fehlt ihm. Ich denke, daran wird es liegen. Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich irgendwann die Saison fängt. Die Frage ist bloß,
1: ob das noch bei den Kings passiert oder in einem anderen Team. Ja, das ist eine sehr interessante Idee. Also bei den Kings ist ja eh rein kartotechnisch einiges noch sehr unklar. Da ist noch das Thema Bogdanovic, was wird aus ihm... Wird man ihn im Sommer verlängern? Gibt es da vielleicht noch einen Trade, wo man den Deadman beispielsweise mit abstoßen könnte? Ich denke, Bogdanovic wird in der ganzen Liga für Interesse sorgen, ohne Frage, wenn es dazu kommt. Ähm, ja, ist dann halt die andere Frage, wenn dann ein Deadman weg ist, wen hast du auf den großen Positionen bei den Kings dann noch? Ein Backley, wenn er wieder da ist, ein Harry Giles, der jetzt sein drittes Jahr in der Liga ist, aber verletzungsbedingt, ich glaube, gefühlt noch keine 15 Spiele gemacht hat. Ähm, Bielica natürlich, ansonsten ist da bei den Kings jetzt auf den großen Positionen dann eben auch nicht mehr so viel da, Barnes würde dann wahrscheinlich noch mehr auf der Vier spielen, aber die Senderposition sieht dann einfach auch insbesondere defensiv nicht gut aus das Ja, muss man eben auch die Senderposition sieht auch so nicht gut aus Das ist eben das Problem, was machst Und. du
0: alternativ? Da sollte man vielleicht sich wirklich mal umgucken, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Sektor ein G-League-Team hat, vielleicht auch noch einen jungen Spieler hochziehen für dieses allgemein junge Team. Mhm. Und mal gucken, ob man da noch was entwickelt bekommt, zumindest übergangsweise,
1: bis man wirklich irgendwie einen okayen Ersatz hat. Alternativ einfach mal in den Raum geworfen. Wir haben ihn jetzt, ich glaube, in jeder Woche fast angesprochen als Free Agent, Joachim Noah. Genau. bin ich mir Gutes sicher, Beispiel. da würde diesem Team wirklich gut weiterhelfen, weil er eben nicht nur Defense bringt, sondern eben auch so ein bisschen post was dem Team sicherlich nicht schaden kann, weil eben auch viele Spot-Up-Shooter um ihn herum dann stehen werden, in Hield, in Bielica, Bogdanovic, der zwar auch den Pull-Up gut trifft, aber halt auch Spot-Up grundsätzlich der einfachere Wurf ist, ähm, da könnte ich mir wirklich auch einen Joachim Noah wirklich gut vorstellen, muss ich sagen. Zumal ja auch die äh, Kings nicht so krass rennen wie letztes Jahr. Ja, das mag aber auch ein Stück weit damit zu tun haben, dass eben mit Buddy, äh, mit Buddy Hill, sage ich, mit Owen Fox... Das ja,
0: aber auch mit Fox waren sie das schlecht zweitlangsamste Team der Liga. Ja, Fox ist aber auch schlecht in die Saison gestartet. Ja. Da weiß ich nicht,
1: wie repräsentativ das ist, um ehrlich zu sein. Nun gut, ich will einfach sagen, wir gehen direkt weiter. Ähm, ja, einen habe ich noch. Einen hast du noch? Einen habe ich noch. Hab bin, bin ein bisschen zwiegespalten, was den Kerl angeht. Was steht, was steht denn oben
0: auf deinem Zettel drauf?
1: Das erkläre ich dir später. Ich habe ein bisschen auf Arbeit was gemacht. und Deswegen Unmöglich. da ist die äh, wie sagt man, die Kopfzeile noch von Arbeit dran. Ach so. Ja. Ähm, ja, Mark ist meine Nummer 3. Ich bin, um ehrlich zu sein, früher kein sehr großer Fan von Mark Improcten gewesen. Das hatte nichts mit ihm persönlich oder mit seinem Spiel zu tun. Ich fühlte mich als sexus fan einfach betrogen um den Rookie of the Year Award von Dario Savic. Deswegen habe ich einfach nie so richtig, war ich nie so richtig ein Fan von Procten, habe dann aber im Laufe der Zeit, wenn man dann schon mal. Äh das musst du aber auch jedes Mal erzählen, wenn wir über Procten reden, oder? Ja, also, weil das ist wirklich also auch ein Stachel, die, der sehr tief die, sitzt
0: bei mir. Die Sache ist halt wirklich, ne? Du erzählst gerne über Procten. Aber immer mit diesem Punkt. Aber vor fünf Jahren.
1: So lange ist es noch nicht, ja. Ja, das war jetzt gerade so. <lacht> einfach so. Ja, nee, also weil das, wie gesagt, also der Stachel sitzt sehr tief jetzt rückwirkend betrachtet, muss ich ehrlich sagen, ist er im Beat ausgeklammert der beste Spieler des Jahrgangs. Deswegen geht das rückwirkend absolut in Ordnung. Was hat man denn in Indiana von ihm erwartet? In erster Linie natürlich eine effiziente Offense, die er bei den Bucks schon gezeigt hat. Hat er ja schon am 50-40-90-Club gekratzt oder hat er es letztes Jahr sogar geschafft? Ich schaue gerade mal ja, doch hat es letztes Jahr sogar sehr deutlich geschafft. 42,6% Dreier, 57, nee, 50,5% Field Goal. Insgesamt und fast 93% Prozent Dreier. Hat er sich also in dem 50 40, 90 club schon eingereiht. Ist ein sehr abgeklärter Aufbauspieler, der wenige Turnover, das habe ich sogar zweimal in meiner Liste stehen, äh, der wenig Turnover generiert, der eine gute Verteidigung spielt. Mit ihm zusammen kam ja auch Malcolm äh, Brockton, Brockton zusammen. Cherry äh, Milamp. Ne? Also man hat in Indiana quasi aufgrund der Verletzung von Ola tipo seinen kompletten Backcourt umgekrempelt. Ähm, ja, Brockton spielt aktuell eine richtig, richtig gute Saison, muss ich sagen. Spielt, äh, punktet im Career-High mit 19, äh, 19 Punkten, spielt 8,1 Assists, holt 5 Rebounds, trifft 47% seiner Würfe. Nur der Dreier läuft, da fällt aktuell noch nicht so ganz, da ist er, äh, momentan bei knapp unter 33%. Aber das ist, denke ich, eine Sache, die man gerne in Kauf nimmt aktuell. Er spielt halt Momentan die erste Geige in Indiana, muss man sagen. Das ist nicht sein primäres Ziel. Das, die primäre Idee ist ja, dass er der, meiner Meinung nach, zumindest auf dem Papier, ideale Komplementärspieler zu Victor Oladipo ist, weil er eben offball sehr effektiv sein kann, weil er ein guter Verteidiger ist, weil er eben sehr abgeklärt spielt. Aber aktuell, ja, macht er. Ist er die Nummer 1 Option in, in Indiana? Das zeigt sich auch in seinen Statistiken. Also er ist der auf Platz 5 momentan, was unter allen Startern, was die Assist-Percentage angeht, hat aber auch ein Career-High, in Turnover-Percentage aktuell, was eben, wie gesagt, der Rolle geschuldet ist, muss viel selbst kreieren. Äh, ja, seine Usage ist auf einem Career-High mit fast 27%. Prozent muss man einfach mal schauen, also ein Jimmy Butler beispielsweise hat eine geringere Usage-Rate als ein Markham Foggton. einfach um das mal ins Verhältnis zu setzen, er selbst muss nicht nur für die anderen, sondern auch viel für sich selbst kreieren. Über 70% seiner Würfe sind unassistiert. Von seinen Dreiern sind es sogar fast 85%. Also da muss er wirklich sehr viel selbst machen. In Milwaukee war das, war ich etwas überrascht. Sogar auch bei den 63%, 60%, die unassistiert waren. Insgesamt war es, äh, waren es mehr Würfe natürlich. Ähm, trotzdem sieht das, also wenn man ihn mal spielen sieht, ja, der hat den Spitznamen, The President. Weißt du, wo der herkommt? Nein, fällt mir jetzt gerade so ein. Ich leider auch nicht. Das ist aber so eine Sache. Hat wohl was mit seinem College. Also, ich sehe es gerade hier. Noch zwei andere Spitznamen, die von Malcolm Brockton hier dastehen. Humble Moses. Okay. Ja, und <lacht> Uncle Malcolm. Das finde ich am coolsten. Ja, hat was irgendwie. Ja, grundsätzlich, also das äh, ist er natürlich ein klarer Plusfaktor für die Pacers. Seine Offensive, äh, das Offensive Rating ist um 9 Punkte besser, wenn er auf dem Feld steht. Defensiv sind sie um 1,3 Punkte besser. Äh, ja, insgesamt, wie gesagt, der Dreier fällt noch nicht, das ist halb so wild, da er potenziell ja, eher die dritte Option wahrscheinlich sein soll. Da spielt ja auch noch ein Miles Turner mit irgendwo in Indiana, der war eine mhm. Zeit lang verletzt. Und später ein Victor Oladipo Und eben genau, Victor Oladipo ist natürlich der klare Franchise-Player der Pacers. Und ja, ich sehe da wirklich, Brockton als idealen Komplementärspieler, muss man dann natürlich schauen, wenn es soweit ist, wenn Dipo wieder zurück ist, ob das wirklich so alles funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ich kann es mir gut vorstellen. War eine schöne Formulierung. Ja. <lacht> Ähm, ja und in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz äh, ein, zwei Worte auch zu Jeremy Lamp spielt aktuell eine solide Saison bringt 17 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists trifft 46% seiner Würfe, aber auch hier nur 31% seiner Dreier und das ist ja die Hauptidee warum man ihn eigentlich holt. Jeremy Lamp das erste, woran man denkt, wenn man seinen Namen hört, ist wahrscheinlich der Dreier An Ikea An Ikea? Eine Lampe <lacht> <lacht> Lass ich mal so im Raum stehen ähm, Tatsächlich ist es nur der Name, der das Spacing bietet ne? ich, Wenn man sich so mal die Statistiken von Cherry Jerry Lamp anschaut Hat er zwar einen ganz ordentlichen Wurf Aber noch nie wirklich du über also sagen, die Lampe scheint nicht zu nicht so hell gerade Ja, er schießt keine Lampen aus <lacht> Na, also, jetzt dieses Jahr trifft er aktuell nur 28 Prozent seiner Dreier. Sein Career High waren mal 37 Prozent. Das war in seiner in der Saison 17-18 für die Hornets. Äh, das ist aber auch schon deutlich sein Career High. Insgesamt in, über die Karriere trifft er 33,8 Prozent. Also, das ist wirklich. Er hat ich will sich noch über- mal kurz auftappig werden. Okay. Wir haben gerade über Ikea geredet.
0: Ja. Wusstest du da, also es gibt auch diesen netten Kotz, AfD-Politiker Höcke. Bernd. Bernd, mhm. weißt du eigentlich, dass es auch im IKEA-Sortiment einen Artikel, der Höcke heißt, gibt? Was ist das? Eine Klobürste. <lacht> Wie ich finde das sehr passend, genau. Ja. Gab es die vorher schon? oder ist das Die Klobürste gab es schon vorher. Ach, okay. Schade. Ich also, weil ich schade eigentlich. So. Schade, ja. Ich wollte es kurz, wir waren gerade bei Ikea. Ja, nee, das und ist schön. Und das,
1: so, Thema unnützes Wissen, aber sehr, das ist sehr interessant. Unnützen Wissen <lacht> kann ich immer auftrumpfen. Ja, nochmal kurz zu Lamp. Also, wie gesagt, also, Davor ist eigentlich gar nicht so gut, wie der Name es hergibt. Trotzdem hat er einen wirklich sehr, sehr positiven Einfluss auf das Feld, also, äh, auf das Team. Wenn er auf dem Feld steht, ist das Offensivrating rating bei 116,9. Das wäre im Liga-Vergleich das beste Offensive-Rating. Wenn er auf das Feld, äh, vom Feld geht, sinkt das Offensive-Rating aber auch direkt auf 107,3. Also das sind fast 10 Punkte Unterschied. Ähm, sein Team allgemein trifft um 7% besser, was die Effekte Field Goal Percentage angeht, wenn er auf dem Feld ist. Ähm, also da, das ist einfach die reine Präsenz, das Thema Spacing... Äh, jetzt fällt mir das Wort gerade, seinen Spieler auch oftball ball vor sich zu halten und zu binden. Gravity, jetzt ist es wieder da. Ähm, ja, defensiv ist es natürlich nicht ganz so. Also da werden sie tatsächlich ein bisschen schlechter, wenn Willembe auf dem Feld ist. Aber insgesamt macht er das auch ganz ordentlich, muss ich sagen. Bin gespannt, wie sich seine Rolle entwickelt, wenn Dipo wieder da ist. Er wird dann sicherlich von der Bank kommen, aber... Ja, das muss jetzt nicht unbedingt ein Nachteil für ihn sein. Ich denke, das wird dann eher dafür sorgen, dass vielleicht die Punkte zwar ein bisschen zurückgehen, die Usage, aber dafür wird es wahrscheinlich effizienter werden. Und ganz ehrlich, wenn Oladipo wieder da ist, möchte ich nicht gegen die Pesos spielen. Wenn du dann den Backcourt hast, der startet mit Procten und Oladipo, dann hast du von der Bank die beiden Holidays, ein Jeremy Lamp. Äh, Darf ich ganz kurz? Ja. Ähm, Brockton kann doch auch Small Forward spielen, oder? Ähm, ja, also the- er hat es, schon mal. Er hat es ja. zumindest schon mal. Aber ich glaube, dazu fehlt ihm perspektivisch ein bisschen die Länge. Also er ist halt 1,96 groß, das geht schon mal, ja. Er hat halt auch, er ist sehr agilig, hat einen guten Rumpf auch, also Rumpfkraft, der kann gegenhalten. Aber ich sehe ihn potenziell doch eher als denjenigen, der den besten Offensivspieler, der, also unter den Guards des Gegners checken soll. Weil ähm, ich es echt
0: interessant finden würde, wenn Depot wieder da ist, wenn du quasi ihn auf den Small forward stellen würdest, wenn er wieder seine, seinen Dreier wieder so wie in den letzten Jahren trifft. Mhm. Danach, wenn Jerry Melamp die Lamps wieder ausschießt, <lacht> dann ihn auf dem Shooting Guard und Depot auf dem Point Guard. Das wäre irgendwie interessant. Schnell, aggressiv.
1: Wäre es, ja. Und viel, also, viel Spacing. Aktuell spielt der TJ1. Also ist ja hm. der Starter auf der 3, den würde ich auch nur ungern dort rausnehmen, denn das ist auch, also der bringt im Grunde ich dasselbe Ich rede ja nicht von Starter, Land. aber
0: so ein Line-Up, was man so vielleicht 10 Minuten hm. mal aufs Feld haut.
1: Ja, so eine smallball ball line up das geht auf jeden Fall. Dann kann man vielleicht sogar drüber nachdenken, War dass man, auf, man wow die auf, die auf die 4 nimmt und dann spielt man eben mit Turner im Idealfall als Center, der dann das Ganze ein bisschen zusammenhalten kann. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ja wahrscheinlich ein wahnsinniges Tempo zur Folge hätte und auch sehr interessant anzusehen wäre werden wir vielleicht auch mal sehen. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Sache ist, die äh, nachhaltig den, wäre. Ja, die bei den Pacers auf jeden Fall mal ausprobiert wird. Voraussetzung ist natürlich, dass Depo, wenn er dann wieder da ist, auch wirklich wieder der Victor Oladipo ist, der er vor seiner Verletzung war. Kann ich mir gut vorstellen. Das äh, Depo würde ich aber wahrscheinlich potenziell eher erst in die nächste Saison. Transferieren.
0: dass 1 zu 1 diese Leistung wiederkommt, definitiv erst nächste Saison. Ja. Aber er macht jetzt ja schon, macht ja einen auf Christophs so und lässt sich ja schon ein bisschen mehr Zeit quasi zum Zurückkommen, ja, so richtig. wie die Berichte sind, damit er wirklich fit zurückkommt. Oder auch wie es Fox macht. Du hast mich heute noch gefragt, ob Fox denn irgendwie schon wieder einsatzbereit genau. ist oder wann er wieder einsatzbereit ist. Fox kommt ja auch erst nächstes Jahr zurück wahrscheinlich.
1: Mhm. Du jo. bist durch? So, äh, ich schaue gerade Fox? noch mal, ja, im... Ja, interessant wird ja natürlich auch nochmal, die, ähm, hat jetzt weniger mit Brockton oder Lamb zu tun, aber bei den Pacers allgemein die Situation auf den großen Positionen mit Sabonis, Turner und dem überraschend starken Rookie Goga Bittaze. Ähm, wie man das lösen wird, es gab ja jetzt schon angeblich die ersten Trade-Gerüchte bei den Pacers oder beziehungsweise ist man wohl sogar schon in Trade-Gesprächen, was Sabonis angeht. In dem Zusammenhang fällt mir, wenn ich den Namen jetzt so lese, wäre das auch durchaus einer, den ich mir in Miami vorstellen kann. Ja. ja wenn du dort dann eben beispielsweise en, gibst du, wahrscheinlich muss dann ein Olinik, ich weiß jetzt, wie es finanziell aussieht, nicht genau, Allinig alleine wird wahrscheinlich nicht reichen. Den müsstest du mit abgeben. Olinik dann. war, glaube ich, ganz gut bezahlt. Er gehörte, glaube ich, zu denen, wo man gesagt
0: hat, ähm, na ja, also wo er den Vertrag bekommen hat, würde er nicht rechtfertigen. Ich glaube, mittlerweile auch aufgrund des gestiegenen ähm, Celebrity Gaps
1: passt das. Mhm. Ja, gut, ich glaube, müsste man dann schauen. Wie gesagt, so genau habe ich da noch nicht reingeschaut, aber da wird sicher noch was passieren. Dann kann ich mir auch unter Umständen vorstellen, dass vielleicht Warren tatsächlich fest auf die 4 rücken könnte. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass man eben, ich sehe dann eher wahrscheinlich Oladipo auf, äh, auf der 3 natürlich, ja. Ähm, weil er dann wahrscheinlich defensiv am ehesten da gegenhalten kann. Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass dann Justin Holiday beispielsweise mit in die Starting Five rückt, der das ja, ja letztes Jahr schon phasenweise Defensives gemacht hat. Defensives
0: Progten, ja auch super. Und dann Richtig. auch, denke ich mal, eher als Mitchell. Mitchell? Hast du mir gerade gesagt, du willst Mitchell auf die drei stellen? Ach so nee. Ich, Oladipo würde ich auf die drei stellen no. dann?
1: Ach, Oladipo, ja. Ich war gerade, ja.
0: ja. Ich habe die ich hab letzten Zeit zu so viele Aussätze.
1: Ist alles gut schneiden man dann auch nicht raus. Ja,
0: <lacht> ihr müsst euch aber mich lustig machen können.
1: Ja, nee, also ansonsten, wie gesagt, da ist noch das eine oder andere, wo man bei dem äh, Pacers aktuell nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll. Das ist halt, wie gesagt, die deepo sache da ist diese Unklarheit um Sabonis. Deswegen ist es aktuell schwierig abzuschätzen, wo das Ganze hinführen wird, weil, um nochmal auf Brockton zurückzukommen. Ähm, ja, was denkst du denn, was ist für ihn möglich? Wird er mal in all Allstar? Brockton? Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen,
0: Oster-Potenzial hat er, All-NBA aus meiner Sicht definitiv nicht. Hm,
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich kann ihn mir auch nicht so richtig als Oster vorstellen. Das liegt einfach daran, dass die Art und Weise, wie er spielt, einfach so unauffällig ist. Ja, ich sag mal so... Das Problem eher, warum es
0: nicht, sche- äh, nicht klappen würde, ist einfach die stark, besetzte Pos- äh, die stark besetzte Guard-Position,
1: blöde gesagt. Oh, Muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich im Osten gar nicht so. Ich habe jetzt auch die Woche überlegt, weil ich aktuell mir wirklich unschlüssig bin, ob ich in Ben Simmons einen all sehe. Aktuell eigentlich nicht. Aber man muss dann, ich habe schon eine Weile überlegen müssen, um fünf Guards zu finden, die man vor ihm hat. Also ich habe ein bisschen überlegen müssen. Ich bin auf Kemba gekommen natürlich, ja. Kyrie, sofern er auf genug Spiele kommt, ja. äh, Bradley Beal natürlich, Seck Levin habe ich nicht dran gedacht, ja, könnten eine sein, Depo, wenn er wiederkommt, ja, wird jetzt dieses ja, Jahr kein Thema sein, sein, aber ja. dann bin ich eben noch bei Brockton jetzt aktuell als Fünften, der ja eine super Saison bisher spielt, mit 19 und 8 auch absolut. hat Young
0: schon aufgezählt?
1: Wen? Trey Young. Trey Young, siehst du, genau, der ist auch noch, ja, gut, und dann wird es dann schon für Brockton auch schwierig. Habe ich ja gesagt. Ja, hast du recht. Nee, an Young habe ich tatsächlich auch nicht gedacht. Ich habe auch gestern. Ähm, Lowry spielt eine unauffällig gute Saison. An den habe ich, ja, genau. Der ist also unauffällig gut. Also, der spielt eine Bombensaison sogar, muss ich sagen. Der ist ein absolutes Ausverlock aktuell für mich. Stimmt. Den habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Ja, und dann stimmt. Dann wird es für Bogden schwer, dann wird es für Simmons schwer. Wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, aktuell würde ich mit Bocken gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mir einfach viel mehr gefällt, wie es auch auftritt, einfach. Ja, aber ja, potenziell wird es wohl eher nicht reichen. Perspektivisch ist er auch nur, denke ich, die dritte Option dann, weil eben Turner muss den nächsten Schritt irgendwann auch offensiv gehen. Das hat man letztes Jahr schon von ihm erwartet. Defensiv hat er den Schritt gemacht, jetzt muss es offensiv kommen. Und dann ist Borkton aber wahrscheinlich die perfekte dritte Option, muss man auch so deutlich sagen. Das hat er ja in Milwaukee schon
0: gezeigt. Ja, das muss man ja auf jeden Fall sagen. Ich würde einfach zum nächsten Spieler springen. Was ich sagen muss, das Format gefällt mir sehr gut, jetzt mal so nebenbei reingeschmissen. Mhm. Vor allem habe ich jetzt schon während des Gesprächs so ein paar Spieler quasi mit, die mir erwähnt haben, wo man das quasi direkt das nächste Mal machen kann, wenn wir das aufnehmen. Mhm. Wie zum Beispiel Jeremy Lamb Lamb würde würde mich schon sehr interessieren quasi, wie wie man ihn einschätzen kann im Verlauf der Saison. Mhm. Und auch, wenn man jetzt sagen wird, Terry Rozier, ähnlich, würde mich auch interessieren, weil er auch eine... Dafür, wie viel gehatet wurde, quasi. spielt da eine ganz okay Saison. Mittlerweile, für ja, ja. Ist ein bisschen schlecht gestartet auch,
1: aber hat sich auch gut gefangen, das
0: stimmt. Aber der letzte Spieler, über den wir heute halt reden wollen, ist quasi Ferozir nach Boston gegangen. Und wir reden da über Camber Walker. Da hatten wir ja quasi auch bei unserer kleinen Wortshow in so ein paar positive Sachen mit angewertet, quasi. MVP-Diskussion im
1: Bestfall definitiv nein. Ja, im aber Bestfall schon. Aber dafür muss halt der Teamerfolg da sein auch. Das ist ja aktuell gegeben. Also ich würde ihn jetzt nicht äh, grundsätzlich, also er ist jetzt kein Frontrunner dahingehend natürlich, aber ich denke aktuell durchaus kein, keiner, den man nicht auch in den Top Ten zumindest erwähnen kann. Ich glaube, ich habe sogar die paar, äh, MVP-Rankings, die neuen von NBA.com gestern oder vorgestern gesehen und da stand er auf Platz 3.
0: Und jetzt kommt der Punkt, was ich damals gesagt habe, ich habe gesagt, bei dem Power, äh, bei unserer Award-Show, ist es einfach bei dem Punkt schöne Geschichten, coole Storyline und so weiter, als MIP, trotz sinkender Werte. Ja, das und sehe genau ich eben gar nicht. Es funktioniert nicht, einfach weil da bei diesem Award viel zu sehr auf die Werte ges- geguckt wird. Mhm. Allerdings muss man sagen, er spielt von den Werten her seine schlechteste Saison seit Jahren. Allerdings wird er in der Gesamtwahrnehmung viel, viel positiver wahrgenommen. Viel, viel aktiver, viel, viel präsenter quasi, was, man muss ehrlich sagen, die Werte sind schlechter, aber er spielt die weiten bessere Saison, als er es noch in Charlotte
1: gemacht hat. Ja, das ist aber natürlich in erster Linie dem geschuldet, geschuldet, dass er jetzt brauchbare Spieler an seiner Seite hat. Genau. Ja, also ich, ich denke, will- man muss nicht Jason Tatum mit Michael kitt gilchrist vergleichen, Ja. als Beispiel. Ja, aber gerade das ist halt das, was ich so schön fand eigentlich
0: so. Wie gesagt, das war ja damals wirklich so eine Aussage halt, wir wussten, dass das nicht eintreffen wird, aber es wäre einfach irgendwo eine coole Storyline gewesen, auch weil es einfach die Storyline cool wäre, dass man andere, mal andere Kriterien ansetzt quasi. Ähm,
1: Ja, aber dafür... Dann würde ich ihn doch tatsächlich eher als als MVP,
0: wie du damals schon gesagt hast. Genau, richtig,
1: weil eben er offensichtlich das Team der Celtics deutlich besser anführen kann, als es ein Kyrie Irving in der letzten Saison gemacht hat.
0: Genau, und das habe ich als großen Punkt bei mir dabei stehen. Die Kategorien sind, wie gesagt, allesamt schlechter, bis auf Field Goal und so weiter.
1: Die Field Goal ist sogar deutlich sein schlechtester Wert seit der Saison 2013-14. Er trifft aktuell ja. nur 40%, 40,6% um genau zu sein, seine Würfe aus dem Feld. Ja, gut, hier unten stellt sich erst recht. Dabei ähm, trifft er den
0: Dreier sehr gut. Was ich aber eigentlich war was ich rausgehen wollte, ähm, wenn man jetzt die beiden Spieler vergleicht, Kaiwi und Kemba, muss man ehrlich sagen, dass vom reinen Talentlevel her ganz klar Pro-Kyrie. Ja, definitiv. Aber chemiemäßig Kemba passt perfekt in das Team. Also ja. ich finde das so super, auch man, wenn man, also ich habe ja auch, nur auch ein paar Charlotte-Spiele letzte Saison gesehen, vor allem mit Lars halt zusammen mhm. und Kemba war immer so ein bisschen verbittert, wenig rumgefloskelt, man mhm. sieht ihn lachen, man merkt, dass er Spaß hat auf dem Feld und... Ja, was da auch beim bei einem bewirken kann auch, ne? genau. muss man auch mal sehen. Und ja, genau. dabei hat er letztens Jahr noch in einem Interview gesagt, dass er es übelst genießt, dass die so viele Teammeetings meetings machen und sowas. Und vor allem, dass er sich nicht darum kümmern muss. Das macht er ja alles smart bei denen. Ja,
1: der heimliche, oder was heißt der heimliche? Der Kapitän, das hält ich, ist Marcus Smart. Genau. Ist das auch zu Recht? Das hat man ja damals schon in Oklahoma, als er noch am College war. Er ist ja als der große Führungsspieler sozusagen in die Liga gekommen. Schon, also das war abzusehen, dass er irgendwann mal die Kabine quasi anführt. Und ja, jetzt hat er eben auch mit Kemba den perfekten Franchise-Player an der Seite, weil er sich eben auch unterordnet, im Gegensatz beispielsweise zu einem Kyrie. Dann habe ich gleich mal eine Frage an dich. Ich weiß durch irgendeinen
0: anderen Podcast, das Thema Team-Meetings und sowas. Mhm. Ähm, Kemba hat quasi das Team zum truthahn essen zu Thanksgiving eingeladen. Okay. Die arme Frau, oder? Also das wird wahrscheinlich bestellt, aber eigentlich, wenn man so mal einlädt quasi vor allem zu also einem Piaytag wie wie trutan essen kocht man doch eigentlich selber und wenn dann ein gesamtes Basketballteam kommt,
1: ja das <lacht> ist die Frage, das ist die Frage dann was heißt ein ganzes Basketballteam sind das dann die 15 plus 22 Leute im Team ja, plus Dazu das kurs genau das ist eben die Frage ich nehme mal an dass der Coaching-Step vielleicht noch mit dabei sein mag äh, Ich denke mal, Danny Ainsch wird aber schon nicht mehr dabei sein. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches in den Staaten, dass du zu Thanksgiving solche großen Runden hast. Also da sitzen wahrscheinlich, also das ist ja so der große Feiertag, weil eben auch der Black Friday danach als Brückentag immer frei ist. Da geht man, also da reist man zur Familie, da hat man ein paar Tage zusammen. Deswegen ist das nicht ungewöhnlich, wenn da mal 20, 25 Leute da zusammensitzen. Machst du halt einen zweiten Truthahn mit. Hatte ich aber halt echt krass, <lacht> hab Ich habe mir dann halt so vorgestellt, so der Truthahn schon über, überdimensional groß.
0: Dazu dann fünf Stück davon auf dem Tisch, weil das ja nur alles Tiere sind, die ja auch das ein bisschen was, auch was dazu,
1: essen. genau. Und ja. Sieben Zeiten Kartoffelsalat gemacht.
0: Genau. Mega cool. Ich würde gerne dort mitessen.
1: Ich wäre bei ohnehin gerne mal bei sowas dabei, einfach mal zu schauen, wie das, das, äh, wie so ein NBA-Team eben auf court in einer privaten Situation sozusagen umgeht. Du würdest also gerne Mäuschen spielen? Sozusagen, genau. Ja, Vielleicht nicht unbedingt bei den Celtics, weil die sind mir zu harmonisch dieses Jahr. Das ist dann schon wieder fast langweilig. Da würden mir andere Teams jetzt wahrscheinlich eher ein gewisses Interesse bringen, beispielsweise die Spurs, über die können wir ja dann vielleicht noch mal im Anschluss kurz reden, aber bleiben wir jetzt erstmal noch ein bisschen bei Kemba. Würde ich auch sagen. Aber wir hatten gerade Marcus Smart nochmal. An was denkst du, wenn du an Marcus Smart denkst? Um ehrlich zu sein, denke ich immer noch, wenn ich an Markus Smart denke, als erstes daran, wie er noch in seiner letzten College-Saison äh, ja, sich sehr intensiv mit einem gegnerischen Fan anlegt und dafür aus dem, äh, aus der des Spiels verwiesen wurde. Das ist immer noch das Erste, woran ich denken muss. Ich glaube, der Fanser ist damals in der dritten Reihe und er ist wirklich hin durch die ersten beiden Reihen durch und hat sich aufgebaut vor ihm, bis er dann ejected wurde. Das ist immer noch das Erste, woran ich denke, wenn ich Markus Smart höre. Darauf wollte ich natürlich nicht hinaus, weil eigentlich <lacht> auch seinen Hustle heraus, was Markus Smart auf den ja. Feld bringt, für was er
0: quasi auch auszeichnet. Und auch das bringt Kemba diese Saison was er sich hinter einem Ball hinterherwirft, wie er sich in der Defense reinhängt. Er ist vielleicht nicht kein besserer Verteidiger als kai wie Das, Die sind beide unterdurchschnittlich, kann man sagen. Aber du, ja, du merkst... Er wird Durch seinen Einsatz durch seine ist er
1: am Ende der bessere Verteidiger. Genau. Ja.
0: Er will einfach verteidigen, er will alles für sein Team geben und das merkt man, das ist vor allem viel, viel besser als in Charlotte. Ja. Und das macht so viel Spaß, dem Jungen zuzugucken, zumal auch wieder klein, ein kleines bisschen Off-Topic. Wir bleiben zwar bei den Celtics, aber ist dir aufgefallen, dass es eigentlich fast immer aussieht, als wäre Kemba 48 Minuten auf dem Feld?
1: Naja, das ist so viel Möglichkeiten, ich glaube, auf der Point. position Ah, Wanna-Maker,
0: Wanna-Maker spielt eine klasse Saison. Und Wanamaker trägt die Nummer 9. Lässt sich ja schlecht von der Nummer 8 ver- äh, vergleichen. Also, okay. Die sind ungefähr und gleich den, groß ja. und tragen denselben ja. Bart. <lacht> <lacht> Ganz interessant, also mhm. habe ich auch aus irgendeinem Podcast gehört, so ein bisschen, wo das halt um dieses Thema so ein bisschen ging. Ich glaube, <lacht> es war bei Talk in the Game quasi, wo die mit äh, Marius, der gerade in St. Louis ist, quasi gerade, mhm. ähm, geredet haben quasi. Ich glaube, da ging es darum ein bisschen. Und daraufhin habe ich halt drauf geachtet. Und ja, also es ist echt heftig, also es fällt <lacht> wirklich nicht auf. <lacht> Nein, also... Kemba macht eine Spitzensaison, ist auch neben Tatum der Go-To-Guy für die Boston Celtics. Tatum spielt auch eine überragende Saison, muss man sagen. Wieder deutlich in die richtige Richtung entwickelt nach der
1: Stagnation letztes Jahr. Und ja,
0: Tatum macht auch eine super Saison, aber gerade dieser Tabellenplatz, bin ich der Meinung, ist der Hauptgrund auf Kemba und Hayward zurückzuführen. Hayward bis zur Verletzung.
1: Potenziell auch noch als der Saison, die Hayward gespielt hat bis dahin. Ist jetzt auch sehr ärgerlich, dass er ausfällt. Hat mir auch persönlich sehr, sehr weh getan muss ich sagen. Gerade bei ihm, nach dieser schweren Verletzung in seinem ersten Celtics-Spiel, war er jetzt endlich auf dem Weg, wieder der Alte zu werden. Psst, psst, Fantasy, bei uns in der Liga, hat irgendjemand doch Hayward
0: nach seiner Verletzung, ich weiß nicht, wer ihn hatte, rausgeschmissen. Und jetzt hast du ihn dir auf der Injury List gelegt? Ja, liegt auf meiner Injury List. Ah. Zusammen <lacht> mit Kyrie.
1: Okay, nicht Also schlecht. wenn du
0: überlegst, was danach kommt noch von ja. mir... Für ein relativ gutes Team schon? Nicht schlecht. Das wird <lacht> interessant. Und beide ja wahrscheinlich auch bis nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr raus. No, danach geht es ja wieder los für Denk die ich. zwei. ja, richtig. Nein, also habe ich sonst noch was stehen? Teams für mir haben wir angesprochen. GoToGuy, Hustleplay. All-Star Game hast du selber angesprochen. War auch so ein Punkt mit Fragezeichen, der bei mir hier mit dabei steht. Nein, haben wir noch gar nicht angesprochen. Hab ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Wir haben über. Procton über das All-Star-Game geredet, wo wir Kemba hm? angesprochen haben, weil ja Kemba auch oft übergangen wurde bei diesem Thema. Ja, Letztes Jahr war ja, glaube ich, das
1: der erste Mal. Ja, aber Kemba ist ein klarer All-Star. Genau. Ja, hey, jetzt, jetzt hat er auch eben so auch den, den medialen Fokus, in dem er jetzt steht, eben weil er halt beim Big-Market-Team st- spielt. Er hat den Team-Erfolg. Er ist der nominelle Leader, was die Zahlen angeht, seines Teams. Also er ist ein klarer All-Star dieses Jahr. Das ist ein absolutes Lock. Weil
0: ich vorhin noch gesagt hatte, ähm, alle Kategorien sind schlechter geworden. Eine Kategorie ist wesentlich besser geworden sogar, muss ich ehrlich sagen, und zwar die Free-Throw-Prozent. Oh ja. Mit knapp 92 Prozent ist schon super. Also, geile Saison von Kemba.
1: Auch die Dreierquote ist hochgegangen um 4 Prozent. Ja.
0: Und Effective Field Gold auch nochmal, 2 Prozent. Dementsprechend, ja, das genau. ist dann richtig. Nein, aber bei Kemba braucht man nicht groß reden starke Saison macht auch immer wieder Spaß dem Jungen zuzugucken Schade dass es ein Charlotte so lange gebraucht hat quasi bisher also entweder bisher jetzt ein gutes Team woanders gefunden hat ich hätte es ihnen Charlotte echt gewünscht muss ich ehrlich sagen weil ich glaube er wollte auch in Charlotte bleiben aber es hat halt einfach alles ringsherum nicht gepasst auch mit dem Geld danach Angebot das war ja, alles so ein also bisschen das komisch ist ja alles genau sehr seltsam gelaufen genau auch. aber wir wünschen dem Jungen auf jeden Fall viel Glück ich würde sagen wir beenden jetzt unsere neue Kateg- äh, unsere neue Kategorie kann man ja schon so sagen haut mal raus wie ihr es findet. Danke übrigens für die iTunes-Bewertung. Ich habe jetzt über einen Kumpel quasi mal reingeguckt, was <lacht> wir so für Bewertungen haben. Wir stehen da wirklich bei 5 von 5 Sternen. Super Sache. Sehr schön. Und ja,
1: du hast jetzt gerade noch die Spurs kurz angehauen. Ja, Möchtest genau. du? Ich würde gerne einfach ein, zwei Sätze dazu verlieren. Es ist ja, du hast sicherlich auch mitgekriegt, mal wieder Social Media Social media Hysterie ausgelöst wurden sozusagen. Äh, der Martha Rosen und Uh, nicht Lonnie Walker, sondern de Chante Murray, nee nicht Murray, doch, Murray. Murray, Murray, ja, jetzt war kurz der Name nicht ganz klar, ähm, haben ja, ihre Instagram Accounts ein wenig bereinigt, will ich mal sagen, also Murray hat, ich glaube, sämtlichen Spurs-Mitspielern und auch der Organisation entfolgt. Der Rosen hat, ich glaube, sogar noch einen Zack mehr gemacht. Das ist, ist natürlich direkt, die Gerüchte sind aufgekommen, weil das Ganze hat er auch schon mal vor dem Trade zu den Spurs gemacht. Jetzt sind ja die Spurs entsprechend ohnehin nicht so gut gestartet, bekanntermaßen. Und da sind natürlich die Gerüchte dann sofort da. Wird es jetzt demnächst den Trade geben? Wird irgendwas passieren? Ähm, ja, was denkst du? Was ist los bei den Spurs? Wird es einen Trade geben? Ähm, Vielleicht zur Einordnung, ich glaube der letzte In-Season-Trade der Spurs ist über fünf Jahre her.
0: Reicht das? Ich war sogar noch weiter nach hinten in die Vergangenheit, weil das hat auch irgendein Podcast letztens
1: gesagt. Ja, ich dachte, ich hätte, also ich habe mir fünf Jahre beibehalten davon, aber wenn es noch länger ist, das kann durchaus auch sein, aber einfach um klar zu machen, die Spurs und Trades innerhalb der Saison, das passiert normalerweise nicht, aber ich denke, sie müssen. Ja, sie du müssen, kannst nicht, sie nicht müssen, erfolgreich sein mit
0: Aldrich und DeRozan, finde ich. Ja, aber ich glaube, dieser Trade wird nicht sein, um erfolgreich zu sein, sondern um zu, tanken. Für, um zu tanken und
1: den nächsten Tim Duncan im Endeffekt zu ziehen. Möglich, aber da wiederum muss schon sehr viel passieren, um da sich wirklich eine hohe Chance auf einen guten lottery Big äh, aus malen zu können, denn ich denke, dass The Rosen zu irgendeinem Team kommen soll, wo quasi noch ein paar Picks gegenkommen,
0: irgendwie sowas quasi wie so fast wie, quasi OKC mit Chris Paul vorhat, so in die Richtung, hm. wobei man ja bei The Rosen danach sogar noch die Chance hat, selber ein bisschen über den Vertrag mitzubestimmen, im Falle, dass The Rosen keinen ähm, Max-Deal nimmt, beziehungsweise vielleicht ist das Team, was ihn holt, auch dazu bereit. Ohnehin
1: noch äh, nächstes Ähm, Jahr.
0: Na, eine Player-Option hat er nächstes Jahr.
1: Genau, also ich gehe stark davon aus, dass er die auch ziehen wird. Du denkst, er bleibt in seinem Vertrag in diesem schwachen Free-Agent-Jahrgang? Er er ist nicht der Typ, Franchise-Player, um den du aufbaust. Zum einen ist er mittlerweile auch 30. Ist Andrew
0: Drummond auch nicht und jeder sagt, ja, gut, der also, hat nächstes Jahr die Chance, den Max hier zu bekommen, ist, weil das, die zwei, das sind die zwei besten
1: Spieler nächstes ja, Jahr. Ja, aber das sind äh, grundunterschiedliche Vor- äh, Voraussetzungen. Zum einen ist Drummond durch seine physische Präsenz ähm, und sein Skill Rebounding äh, jemand, der vielen Teams weiterhelfen kann. Zum anderen ist er einfach auch nochmal vier bis fünf Jahre jünger als DeRozan und das Spiel von DeRozan wird nicht gut altern. Muss man ganz deutlich so sagen. Er ist ein Spieler, der darauf aus ist, äh, entweder zum Korb zu ziehen oder den Ranger zu nehmen. Dafür braucht er eine gewisse Spritzigkeit. Kurzer Input: Letzte Nacht hat er seinen ersten oder vorletzte Nacht den ersten Dreier der Saison getroffen.
0: Steht jetzt bei 1 von 5 versuchen. Achso, ich wollte gerade sagen, dann führte wir jetzt mit Simmons die Rangliste an. Aber 5, 5. Und <lacht> Simmons hat jetzt auch schon wieder einen Dreier verhoben. Der steht jetzt bei
1: 50% Dreier, weil der einen von 2. Oh, dann hat er, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er nochmal einen genommen Doch, stimmt. Das war ein Notwurf, ich glaube, genau. ein ablaufender Ohr, ja. Nee, aber ähm, der Wilson, ich sehe ihn nicht mehr als Positivfaktor einfach. Also er ist ein begnadeter Basketballer, müssen wir nicht drüber reden. Er hat unheimliche Skills, aber er ist halt sehr auf seine Athletik angewiesen. Wenn man angewiesen. rein auf
0: die Stats guckt, war er nie ein Positivfaktor. Er ja immer Richtig, ein negatives Plus-Minus-Rating. Weil er eben auch kein guter Verteidiger was ist. was ihn trotz, also da diese Aussage ist eigentlich schon zu schlecht für den Dimmer, ja, man sagen. Ja, ähm, ja.
1: Ja, wie soll ich es formulieren, um es nicht so? Er hat seiner Art zu spielen ist einfach in die Jahre gekommen. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Das sieht man jetzt bei den Spurs, wo du ja gleich zwei solche Spieler hast, die eigentlich nur aus der Midrange agieren mit Aldridge und DeRozan. Das funktioniert nicht, zumal beide keine guten De- äh, Verteidiger sind. Ähm, ja, was kannst du dir denn? Was denkst du denn? Wäre ein Team, in dem du dir DeRozan vorstellen könntest? Jetzt unabhängig davon, ob das Team jetzt einen angemessenen Gegenwert bieten kann oder nicht. Einfach, wo könntest du ihn dir vorstellen? Schwierig. Also mir sind die Magic als erstes eingefallen. Da hast aber auch, da
0: da fällt der Dreier, also brauchst du, musst den Rosen wenn also in ein Team stecken, wo der Dreier extrem gut fällt, damit er Platz für seine Drives hat. Das ist Wo so alles ja. ringsherum und das funktioniert ja gerade das dieses ist, Jahr bei
1: den Magic gar nicht. Das ist richtig, aber man kann, äh, gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich Fulzel bei den Magic? Den habe ich da jetzt mal noch nicht als den... Nächsten Starter gesehen, dann könnte er als primärer Ballhändler durchaus dem Team noch mal weiterhelfen. Ansonsten wird es halt tatsächlich schwierig, was zu finden, ein Team zu finden, wo er wirklich gut reinpasst. Ich, ich wüsste gerade gar nicht, muss ich ehrlich ich sagen. Ich könnte mir eventuell, aber das ist so ein, ein bisschen, ist die so ein bisschen zu- wieder so bisschen
0: die Hawks, weil da viel Spacing ist. Ja, aber er passt nicht ins Gefüge, ältestechnisch passt er genau, ja.
1: nicht rein. Das ist halt schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, wo. So, ähm, in die nicht. andere Richtung gedacht. Äh, nicht De Wosen, sondern Lamarcus Aldridge zurück nach Portland. Würde ein dickes Plus für Portland geben. Ja, er hat ja selber auch gesagt, er würde seine Karriere gerne in Portland beenden. Ach so, das habe ich gar nicht. Ich. Ja, das ist eine Weile her. Es war jetzt nicht die letzten ein, zwei Wochen. Das war im Herbst irgendwann, hat er das mal gesagt. Ohne da in irgendeine Form eine Timeline oder sowas hinzugeben. Aber ganz ehrlich... Brauchen die Blazers denn aktuell der Marcus Aldridge? Ich meine, Carmelo Anthony sieht aus wie er ist, <lacht> Etwas überspitzt, aber der Junge ja, kann noch spielen, das ist Wahnsinn. Muss ich ehrlich sagen, also er kann Angriff spielen, ja. <lacht> Natürlich, also <lacht> defensiv
0: wird das wahrscheinlich auch nichts mehr mit ihm. Nein, aber trotzdem, wenn ich mich zwischen Marcus Aldridge und, und Carmelo Anthony entscheiden muss, dann bleibe ich schon bei Aldridge. Ja, kann ich verstehen. Die können aber ja Carmelo Anthony gegen Lamarcus Aldridge traden. Mit irgendwie ein
1: paar Zusätzen. Das müssten eine Menge Zusätze sein, weil ich ja weiß. Mello ein Minimaldeal hat und Aldrich fast im, oder sogar im maximal Nein, ist. ich glaube fast. <lacht> das war nicht ganz ein Max-Deal. Andererseits würde natürlich defensiv problematisch sein, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass beide zusammen und man schickt dann Hassan sag, einen Hassan Zeit ja. beispielsweise zu den Spurs. Ach du Scheiße, was soll Pop dann machen? Ich glaube, die beiden kommen ja gar nicht auf den grünen Zweig. Das wäre ich mir gar nicht mal sicher. Also wenn jemand in der Lage ist, daraus was zu machen, dann wäre es pop. Finanziell würde es einigermaßen passen, sogar ein 1 zu 1-Stil, wenn mich nicht alles täuscht, weil ja Weizzeid auch sehr ordentlich verdient. Ja, aber du tauschst keinen Altri gegen Hasan
0: Weizzeit. Außer also, du bist Cap-Freischaufen. Das wäre das Einzige, wo ich dann sagen würde, da könnten die Spurs drüber nachdenken.
1: Ja, es wäre Ge- wär, ja, wär gar nicht mal unbedingt so der große Gamble. Ich denke, die Spurs wären. Früher oder später ohnehin den Abzug dort ziehen, äh, ja, ziehen müssen, was Altwich angeht, wenn man nicht irgendwie sich in den nächsten Jahren öfter mal in der Lotterie einfinden will, dann hat man eben jetzt dann nochmal, ich sag mal, eine halbe Saison meinetwegen Zeit, um zu schauen, ob Highzeit, Hi- 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 äh, Whitezeit, der hype <lacht> ob Whitezeit vielleicht doch in das Bürstsystem ein bisschen eingebaut werden kann. Ich meine, das haben schon ganz andere Spieler geschafft. Ne? Wenn ich an den Jonathan Simmons denke, der sonst nirgendwo funktioniert hat, Mhm. Ist kein Big Man im klassischen Sinne, aber es ist ein schönes Beispiel, finde ich. Ähm, ja, und dann kannst du in Portland, kannst du dann mit Aldridge auf der 5 spielen, bis Nokic wieder da ist. Dann spielen Nokic und Aldridge auf den großen Positionen. Mello kann von der Bank bomben. Äh, würde mir grundsätzlich gefallen und ich denke, den Spurs würde es auch gut tun, einen Spieler in der Zone stehen zu haben, der mal in der Lage ist, einen Wurf zu blocken. Denn das geht den Spurs aktuell total ab. Ja, da gebe ich dir recht, aber. Also, der schön, also
0: von den ganzen Aufzählungen, was jetzt positiv ist, gibt es einen Punkt, den ich persönlich positiv finde:
1: das Mello von der Bank bombt. Wichtiges Bomben. Ob er das als Stotter oder von der Bank macht, ist mir egal. Von der Bank, passt ja, schon Ja, aber, besser. also ganz ehrlich, also noch mal kurz zu Mello. Ich Weiß, es wird den einen oder anderen schon nerven, aber ich war schon immer ein großer Mello-Fan und ich habe das ein bisschen mit verfolgt und ich muss einfach nochmal was dazu sagen. Das erzählst du, letzten... jedes mal,
0: dass du schon lange ein großer Mello-Fan. Ja, ich Genauso auch... wie Saric seine Rookie auf die Irt hält.
1: Aber wenn man sich dann eben anschaut, was er die letzten Spiele gemacht hat, oh Mann, 50 Prozent aus dem Feld gegen die Bulls, 8 von 16, da hat er einen von drei Dreiern getroffen ja, sie haben ja zweimal gegen Chicago gespielt. In Chicago hat er sein bestes Spiel bisher gemacht mit 25 und 8. Da hat er 4 von 7 Dreier getroffen. Dazwischen war ein Spiel gegen OKC, auch gewonnen. Also mittlerweile stehen die Blazers ja auch mit 3 zu 3 seit Melo da ist. Haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Und auch dort hat er 19 Punkte gemacht, hat da sogar 9 von 11 Würfen getroffen, nur ein Dreier genommen, der ging daneben. Also da eine Quote von 8, 81%. Ich denke wirklich, Melo wird... Äh, dem einen oder anderen Portland-Fan noch viel Spaß machen. Und er hat ja auch deutlich gesagt, das ist keine Fairwell-Tour, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich will weiterspielen. Also wir sehen ihn womöglich sogar nächstes Jahr nochmal. Ja, da sind wir ja mal gespannt drauf. Ja. Ich würde jetzt einfach so langsam gegen Ende kommen. Also
0: ich habe ja noch was für dich vorbereitet, das habe ich dir ja erzählt.
1: Ja, dann nicht Dafür, viel gebe, ich,
0: dafür gebe ich dir schon mal einen Bleistift in die Hand. Oh, muss ich mir was notieren? Du musst dir was notieren. Also das also, ist nicht so viel. Mhm. Mir geht es eigentlich mehr darum. Ich habe mir so ein paar Spieler rausgesucht. Beim ersten habe ich es noch relativ offen gemacht, so alles Mögliche. Später möchte ich diese Kategorie so ein bisschen einführen, vielleicht so interessante Spieler der Woche oder so weiter und so fort. Mhm. Momentan ist es, was ja eigentlich auch trotzdem noch so ungefähr reinpasst, auch wenn es jetzt fast drei Monate Saison sind schon, aber man kann ja trotzdem noch auf eine relativ geringe Sample-Size schauen. Also es sind schon interessante Spieler, was so diese Saison so int- aktiv interessant war. Mhm. Es soll immer quasi von diesem Zeitraum von. Dem letzten Mal, wo wir diesen, wo wir das gemacht haben. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir den, okay. die Kategorie erneut machen. Ja. Und ich habe mir das etwas abgeguckt von einem Instagram-Profil, die das halt in einem einzelnen Punkt machen. Mhm. Ähm, du wirst es wahrscheinlich kennen. Start one, bench one, kick one. Ja, klar. Okay. Und ich habe quasi für jede Position die drei Spieler aufgeschrieben. Mhm. Und du suchst, schreibst dann quasi auf, welchen du startest, welchen du auf die Bank setzt, den du kickst, brauchst du quasi eigentlich nicht aufschreiben, einfach aus dem Grund, dass... Er weg ist. Weil er weg ist. <lacht> Und du sollst mir dann erklären... Warum? Nicht unbedingt warum, sondern wie du mit diesem Team spielen würdest. Mit dieser Startaufstellung und so, okay. mit dieser Bankaufstellung. Also
1: muss ich quasi nicht einfach bloß in der Blase mich für zwei der drei quasi für Starter und Bank entscheiden, sondern ich muss auch darauf achten, dass das Team zusammen funktioniert. Genau, okay. Und danach möchte ich diese Begründung haben von dir. Ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Dann würden wir auf dem Point Guard
0: anfangen. Mhm. Das ist wahrscheinlich die prominentest besetzte Position von den Spielern, die ich dir hier gebe. Mhm. Du hast Chris Paul. Ja. Russell Westbrook
1: und Patrick Beverly. Oh Gott. Okay, jetzt wäre es natürlich direkt erstmal interessant zu wissen, wer auf den anderen Positionen noch kommt, denn Patrick Beverly würde mich schon sehr reizen, muss ich sagen. Das verrate ich dir nicht. Ja, das ist, dachte ich mir schon. Hm. Paul Westbrook und Beverly. Ähm, also ich würde an der Stelle Westbrook kicken. Hätte ich auch gemacht. Ja. Jetzt würde ich, ich glaube, ja, dann würde ich mit CP3 gehen und Beverly von der Beine bringen.
0: Habe ich genauso so, ja, genauso meine Idee gewesen, einfach okay. weil Paul halt eine gewisse
1: Leaderrolle erfüllte, die man irgendwie um ihn immer ein Team bauen ja, kann. Ja genau, und da ich ja nicht weiß, was auf den anderen Positionen noch kommt, muss ich auch erstmal dafür sorgen, dass ich einen elitären Playmaker auf dem Feld habe. Man sagt immer, man braucht einen guten Point Pointer, man braucht einen guten Center, deswegen würde ich mit den Centern direkt weitermachen.
0: Okay. Weil wir müssen ja, es ja... Alles nicht so gerade hinweg die Positionen durchstaffeln, mhm. sondern können ja ein bisschen tauschen. Auf dem Sender habe ich einen großen Namen. Wir gehen mal von der Verletzung jetzt weg. Nikola Vucevic. Okay. Er wäre spielbereit. ja Wendell Carter Jr. Und Mitchell Robinson, über
1: den wir heute auch schon geredet haben. Okay, dann würde ich Robinson kicken den hatte ich so ein bisschen im Kopf halt als Defensivpunkt. Ja, da gehe ich mit Randall Carter Jr.,
0: den ich auch starten lasse. Der eine super Saison
1: spielt ja, bis jetzt. der auch alle Anlagen hat, der kann ja auch den Dreier werfen, der kann gut also so guter Wim Protector 1 2 3 Wim ist ein guter Verteidiger am Grob? Protector. Ja, danke schön. So, Wendel Carter Jr. Und was war Vucevic war das noch? Genau. Der kam dann entsprechend bei mir von der Bank.
0: Genau, wie gesagt, Verletzungen tun wir jetzt mal ein bisschen ausgrenzen, aber... Mhm. Dann gehen wir weiter auf den Shooting Guard. Und da legen gerade drei Spieler eigentlich eine sehr ansprechende Saison aus aufs Parkett, wo man auch bei zwei Spielern
1: sagen kann, hätte niemand damit gerechnet. Ich vermute mal einer der drei, die du jetzt nennst, ist Lawin. Habe ich gar nicht mit drin. Oh, okay. war mir zu so
0: prominent. Gut, dann, wen hast du für mich? Ähm, Luke Kennard. Aha. Danach Bogdan Bogdanovic als der, der erwartet, gut spielt. Und Andrew Wiggins. Puh,
1: Das war für mich so die schwierigste, muss ich sagen. Hm. Wer war der Erste? Luke Kennard. Kennard, Bogdanovic und Wiggins.
0: Also du sollst immer davon ausgehen, dass er zumindest die Leistung, die er jetzt in seinem Team bringt,
1: auch in das neue Team bei einer ähnlichen Spielweise übersetzen Hm. kann quasi. Okay, Kennard ist natürlich so ein, ja, eigentlich der eindimensionale Shooter, der aber eben auch sehr hochprozentig wirft. Wäre also eigentlich ein idealer Komplementärspieler zu einem CP3 Rental Carter Junior Pick-and-Roll-Play. Um genau, das Spiel also auch Stretchen. den shooting Ganz genau. Ähm, andererseits, ich muss mir die Namen mit aufschreiben, äh, Wiggins und... Bogdan Bogdanovic. Bogdano, ja, Bogdanovic ist mein Mann von der Bank. Muss man nicht drüber reden. bin ein großer Fan von Bogdan. Von daher ist das mein Mann von der Bank. Damit würde ich Wiggins streichen. Jetzt bin ich echt überrascht, weil ich eigentlich echt gedacht habe, du, du, du
0: streichst Kenard. Allerdings war halt wirklich dieser Punkt, dass Kenard der einzige da rein ist, der wirklich
1: elitär... Genau. Spacing bringt. Das ist eben der Punkt, äh, weswegen ich mich hier tatsächlich auch für ihn als Starter entscheide. Ich könnte genauso gut auch mit Bogdanovic als Starter gehen, aber da ist der auch eine gute Dreierquote dieses Jahr eigentlich wirft. Ja, aber... aber das, er ist zu streaky. Ja, genau, und das ist... wo Da wo sie, bin ich mir auch nicht sicher, wie er dann... Also starten lassen würde ich ihn nicht muss mhm. ich sagen. Und dann bin ich mir eben nicht sicher, wie er dann in einem Konstrukt mit, wie ich es aktuell habe, Beverly und Vucevic dann auch von der Bank funktionieren würde. Deswegen gehe ich an der Stelle wirklich mit. genard als Spacer von, äh, in der Starting Five, der einem potenziellen CP3, Rental Carter Junior, pick and roll, eine Menge Platz verschaffen sollte. Okay, dann gehen wir weiter auf den Small Forward. Mhm. Da habe ich Torsha und Prince für dich. Wen? Torsha
0: und Prince. Torian Tor- 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 Prince. Tor- Prince. Tor- okay. Ja und Jonathan Isaac. Mhm. Und OG Anunobi. Okay. Spielt Isaac so viel auf der 3? Isaac spielt 3 und 4 und wird sogar in einem also mit ihm wurde gehandelt mit irgendeinem Trade, mhm. er, ich, ich glaube sogar mit den Kings ging es darum. Ich glaube, das war, ich glaube, ging es um die Kings, wo er danach als reiner Dreier eingesetzt werden sollte sogar. Okay. Da gab es sogar irgendein Interview, glaube ich, mit Vlade Dibac, der sich sehr positiv ihm
1: gegenüber ausgesprochen hat. Ja, aber dann würde ich ihn ja doch trotzdem auf der 4 und bei uns auf der 3 sehen, wenn ich ihn mir jetzt in einem vorstelle. Ja, gut, schwierig. Wirklich schwierig. Ich glaube, ich gehe mit der Isaac von der Bank. Hm? Ja, ich denke, das mache ich. Würde... Ja, Prince und Anubi sind eigentlich relativ ähnliche Spielertypen. Markus 3D. Jetzt würde ich natürlich schauen, welcher von beiden trifft aktuell besser. Vom Namen her würde ich t- auf Tori und Prince gehen. Aber ich kenne die Quoten tatsächlich von beiden nicht. Ich weiß, Anuobi macht das momentan oder macht das diese Saison wirklich sehr gut, was das 3D angeht. Also, ich sag mal so: Anubi ist der bessere Verteidiger diese Saison, während ja. Prince der bessere Treiberschütze ist. Okay.
0: Allerdings hatte jetzt auch Prince hatte so ein kleines, so ein kleines Tal gerade. Mhm. Hat sich aber, glaube ich, auch gestern oder vorgestern ziemlich rausgeschossen, wo er, glaube ich, 4-3 und Folge direkt reingenagelt hat und jetzt auf einmal wieder wie ein guter (lacht) NBA-Spieler. Oder ein guter NBA-Starter,
1: sagen wir mal so. Ah, schwierig. Aber ich brauche noch einen. Ich habe mir jetzt mit Kennard eigentlich einen Nullfaktor defensiv, beziehungsweise einen Minusfaktor. Ich muss eigentlich mit der Defense gehen, jetzt hier auf der 3. Sonst wird, meine, wird mein Flügel überrannt. Deswegen habe ich eigen... Na gut, schreib erst mal... Fatis, das, ja, du was hast du erwartet, den? dass ich Isaac starten lasse. Genau, Aber Isaac bringt mir kein Spacing. Doch. Ich glaube 37, 38 Prozent. Aber er hat nicht die Gravity, die... Ähm, ja gut, eine Anubi bringt die auch nicht. Die würde den am noch bringen. Äh, Aber er ist der schlechteste Verteidiger von den dreien. Was, Prince? Ja. Ehrlich? Ja. Okay, gut. Dann muss ich mich, ich glaube, doch noch mal... Ah, mit dem Satz würde ich tendiere ich jetzt fast dazu, Prinz zu streichen. Dann müsste ich mich jetzt noch entscheiden, ob ich nicht vielleicht doch mit Isaac gehe. Aber ich sehe ihn nicht als Malvorwart. Ich weiß nicht. Das ist, mir, das ist so ein bisschen die äh, Erwin Gordon 2.0 Geschichte irgendwie für mich. Er das wird, Potenzial nicht, ja, er 1, wird 1, sein 1, Potenzial oder? nicht entfalten können, solange er auf der 3 spielt. Deswegen gehe ich mit Anuobi als Starter. Anuobi nimmt Prinz entsprechend, Torian Prinz raus. Und Isaac bleibt bei mir auf der Bank.
0: Und mit kommen wir zu der letzten Position, im Power-Forward mit Lauri Markanen. Mhm. Rui Hatschumura und Bobby Portis. Oh. Uh,
1: okay. mau äh, Maukanen. Mauri Larkhannen. Ne, Lauri Larkhannen spielt eine sehr schlechte Saison bisher. Richtig. Sehr passiv, sehr... Ja, erinnert mich auch so ein bisschen, das haben wir schon äh, über Jokic vorhin gesagt, beziehungsweise wer war Deadman, so dieses, so sehr passiv. Bei ihm ist es, ich glaube nicht, dass er keine Lust hat. Er wirkt irgendwie, ich glaube, im Teamkonstrukt Team. sehr gehemmt. Ja, genau. Ähm, Hashimura habe ich noch nicht viel gesehen, macht das aber bisher, so wie ich das so am Rande mitbekommen habe, sehr ordentlich. Bobby Portes ist ein New York Nick. <lacht> Aber von den Zahlen her, mal abgesehen von Randall der beste New York Nick, vor allem vom Spacing her. Ja, das ist richtig. Also er kann den Dreier treffen, das kann aber, das können sie alle drei theoretisch. Ichimura wahrscheinlich noch am wenigsten von den Dreien normalerweise, so was das Potenzial einfach angeht. weil er ein Rookie ist. Ja, ähm, Lauchi bringt natürlich überhaupt keine Defense. Würde aber schön mit Wendel Carter Jr. und meiner Starting Five wahrscheinlich harmonieren können, da die beiden sich tatsächlich kennen. Wie gesagt, Hashimura kann ich null einschätzen. Da habe ich echt noch gar nicht viel davon mitgekriegt. Das habe ich auch, weil ich mich die Wizards nicht weiter interessieren, weiß aber, dass die Wizards, was das Offensive-Rating angeht, momentan, ja, ich glaube, das zweitbeste Team der Liga drittbeste, sind. Oder das dritte, drittbeste, dafür sind sie halt defensiv eine Katastrophe. Genau. Ähm,
0: das beschreibt Hajimura auch ganz gut. Ja, das genau Dazu sage ich noch inkonstant.
1: Okay. Ja, ich mag Bobby Portis. Ich, ja, crazy eyes, wenn man den Kerl mal in die Augen schaut, das ist, den den will ich meinem Gegenspieler einfach vor die Nase setzen. Bobby Portis, wenn du die Chance hast, der gehört in dein Team, weil der macht jeden Gegner Angst. Jetzt ist die Frage, stelle ich ihn auf als Starter auf die vier oder nehme ich ihn von der Bank. Wen habe ich in der Bank? Habe ich Beverly, Vucic, Bogdanovic und Isaac. Da habe ich auch zwei gute Verteidiger. Da habe ich sogar zwei Magic stehen, sehe ich gerade. Äh, ja, zwei überdurchschnittliche Verteidiger mit Vucic, Ein okayen Verteidigungscenter, der da wirklich unterschätzt wird, finde ich. Äh, Bogdanovic bringt defensiv nicht viel, ist aber mein Bankleader. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt den Balldominanten, Zweiten Bankspieler, das heißt, Mark Hannen wäre in dem Zusammenhang wahrscheinlich bei mir eher raus. Dann würde ich mit, aber ich brauche auch noch ein bisschen Spacing, wie ist Hachimura, der Wurf, wie sieht das aus? Kannst du mir das sagen?
0: Nicht auf die Schnelle.
1: Ich guck mal kurz nach. Dreier, keine Ahnung. Ich glaube aber, aber nicht so gut. Ja, aber den bräuchte ich schon. Also ich brauche noch jemanden, der einen Dreier werfen kann. Anuobi macht das nicht übermäßig gut. CP3 ist zwar ein guter Dreierschütze, aber wird wahrscheinlich potenziell äh, die ganze Sache auch nicht unbedingt mehr auf Dauer halten können. Puh, so Hashimura trifft aktuell 20% seiner Dreier. Also 0,4 von 1,8. Das ist nicht gut ist alles andere als gut. Ja. Deswegen gehe ich mit Portis als Starter.
0: Hätte ich auch so gemacht.
1: Und nehme Hashimura auf die Bank. Und Markan raus? Markan, so wie er aktuell spielt, mit dem kann ich, das ist, das gefällt mir nicht. Da fehlt vieles. Ich weiß auch nicht, ob Jim Boylan vielleicht das Problem ist. Hashimura ist ein Energy-Guy auch, der potenziell viel Spaß machen kann. Wie gesagt, genau. ich habe noch nicht viel und von ihm gesehen. du musst bei ihm
0: halt sehen, er spielt aktuell gegen Starting Fives. Ja. Das war auch so ein Punkt, warum ich habe ihn auch auf der Bank gesehen. War es also überrascht trotzdem, dass du Markan rauslässt, aber ich habe die drei genauso angerundet wie du. Okay. Und Hashimura spielt größtenteils wie gesagt, gegen Starting Lineups und gerade gegen Bank Lineups, kann er alleine wegen seines Körpers, weil er echt ein ganz schönes Tier ist, mhm. sehr dominieren. Ja.
1: Gut, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Also ich habe äh, als Starting Five jetzt Chris Paul Luke Kennard, Oji Anuobi, Bobby Portis und Wendell Carter Jr. Von der Bank kommen entsprechend Patrick Beverly, Bogdan Bogdanovic, Jonathan Isaac, Rui Hashimura und Nikola Vucevic. Getrobt habe ich Westbrook, Wiggins, Torian Prince, Lauri Markhan und Mitchell Robinson. Und welche
0: Art Spiel würdest du mit deiner Starting Five spielen, zumindest?
1: Naja, also das ist auf ich jeden Fall. Ich habe gerade was ganz Interessantes in meinem Kopf, aber ich will erstmal deine Meinung hören. Ähm, auf jeden Fall wird es sehr Pick and Roll-lastig. Ja. Mit Wendell Carter Jr. kannst du das klassische Pick and Roll spielen, mit Bobby Portis kannst du Pick and Pop spielen. Ähm, gut, kannst du mit Carter Jr. auch allerdings. Ne? Also hier kann wirklich jeder meiner Starting Five kann den Dreier werfen. Du hast den absoluten Experten in Luke Kennard, der so ein bisschen die JJ Reddick-Rolle übernehmen kann, was sehr wichtig ist heutzutage. Du hast ein gutes Pick-and-Roll-Duo, du kannst das Spiel breit machen. Alle oder Vier von fünf sind mindestens ordentliche Verteidiger. Okay. Dann kann man einen Luke Kennard entsprechend auch verstecken. Von der Bank habe ich mit Bogdanovic meinen Vor- Fotosaison favoriten auf den Six-Men-of-the-Year. Dementsprechend gab es da für mich auch gar nicht lange zu diskutieren mit Vucevic und Isaac, zwei Magic, die sich gut ergänzen sollten, theoretisch. Hashimura und Beverly. Hm. Ja, wie würde ich das Ganze spielen? Wie gesagt, also Pick-and-Roll-lastig potenziell, äh, four out teilweise sogar five out offensiv. Defensiv kann man mit diesem Team alles machen. Sofern man, also ich kann mir zum Beispiel hier auch durchaus vorstellen, eine Zone zu spielen, um die Gegner vom Coop wegzuhalten, dann lässt sich auch ein Luke Kennard gut verstecken drin. Ich finde eigentlich vor allem bei deiner Startaufstellung kannst du eigentlich ein Box
0: and One ganz cool spielen in der Verteidigung, mit Paul ganz vorn. Ah, das glaube ich nicht. Denkst du, dass Kennard die Schwachstelle dazu ist? Ähm, nee,
1: ich denke, dass Paul dazu nicht mehr ein ganzes Spiel in der Lage ist. Das würde potenziell mir, ich glaube, defensiv das kann ich machen, wenn Beverly für Paul ins Spiel kommt, bin ich sofort ja. dabei dann Geht das aber jetzt so mit dem Team kann, kann ich das nur stückweise
0: machen? Und dann mein erster Gedanke, den ich bei deiner Stadt gesagt gehabt habe, war Quit Grind,
1: ja, mit der Ausnahme eben von Kenner. Ja,
0: aber alles eklige Verteidiger, mhm. vor allem mit Portes und CP3,
1: zwei richtige Stinkstiefel <lacht>
0: und finde ich Die auch kein
1: Problem damit haben, mal auszuteilen. Genau, Nikola Miro kann ein Lied davon singen. Nein, also, hast Ähm, du noch was zu deinen Spielern zu sagen? ähm, Mich würde jetzt interessieren grundsätzlich, du hast es ja bei dem einen oder anderen schon angesprochen, wo du gleich entschieden hättest. Wie sieht das denn bei dir aus? Wo haben wir denn Unterschiede? Ähm, Ich hatte tatsächlich Beverly auf dem Starter. Okay, aber du hast CP3 von der Bank, nehme ich an. Genau, und Westbrook raus, Mhm. einfach
0: aufgrund des Alters. Und ich wusste ja, wie ich es ungefähr aufstellen möchte. Danach habe ich quasi Bogdanovic auf auf dem Starter. Mhm. Danach Wiggins von der Bank und okay. Canard komplett raus. Danach hatte ich quasi Isaac auf Statter, Prince. Mhm. Und Anunobi geht halt auch bei mir, wird gekickt. Ja, Die Power-Forwards hatten wir gleich, ne? Genau. Und auf dem Center habe ich quasi Wendell ähm, Carter, Jr. Wooch und Robinson. Sind wir
1: auch gleich. Also auf den großen Positionen sind wir gleich. Auf den kleinen und auf dem Flügel das haben wir so unsere Abweichungen. Ja, interessant. Bin sehr, also, das Einzige, was mir jetzt in meinem Team so ein bisschen fehlt, aber das ist halt auch deinen Vorgaben ein bisschen geschuldet, ist der zweite Star beziehungsweise ja. irgendwie auch der erste Star, weil ja CP3 nicht mehr der große Star in der Liga einfach altersbedingt ist. Ja, mal Aber blöd gesagt, ich könnte jetzt quasi einen
0: All-NBA-Spieler dir vorsetzen. Ja, natürlich. Ich, ich fand das, dass da zum einen wäre es vielleicht in gewissen Punkten zu einfach danach, sich das Team zusammenzustellen deswegen finde ich es halt schöner mit so ein paar Spielern, wo man halt so sagt so... Ja, also
1: es regt auf jeden Fall zu denken an und ich muss ehrlich sagen, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mit diesem Team, wenn man das so zusammenstellt, die spielen um die Playoffs, bin ich mir ziemlich ja. sicher. Einfach schon, weil du defensiv eigentlich gar keine Chance hast, gegen die groß zu reißen. Dann hast du, du hast alles, was du brauchst. Du hast einen balldominanten Point Guard, der das Spiel anleiten kann, weil er eben, äh, ja, wahrscheinlich einer der drei besten Point Guards aller Zeiten ist. Meine Meinung mit CP3. Du hast vier Spieler, die von draußen werfen können, gleichzeitig aber auch drei dieser vier, die überragende oder mindestens sehr, sehr gute Verteidiger sind. Von der Bank habe ich mit Bogdanovic... Meiner Meinung nach den perfekten sechsten Mann, der alles mitbringt, was du, also offensiv zumindest, mit Vucevic, ein Bigman, der den Floor spacen kann, was wichtig ist, weil ich mit Hashimura und mit Abstrichen Isaac eben nicht ganz so viel Dreipunkt shooting mit von der Bank bringe. Dafür ist aber auch hier wieder die Defense zu nennen, die insbesondere mit Beverly und Isaac zusammengehalten wird. Vucic wird dahingehend unterschätzt. Und dann können Bogdanovic und Hashimura ihre Pick and Rolls laufen und damit gegnerische Defenses zerstören. Ja, also,
0: ich finde, das hat Spaß gemacht heute. Auf jeden Fall. Viel
1: off topic. Ähm, auch, also ich muss sagen, beide Formate haben mir Spaß gemacht. Ja, also sehr, sehr schöne Idee mit deinem äh, ja, Startbench-Kick.
0: Wie gesagt, gibt es ja relativ oft. Ich fand's halt mal interessant, sowas auf eine komplette Aufstellung quasi ja. zu projizieren. Und ja, wie gesagt, du nimmst halt noch auf, du packst dann das ganze Zeug noch ein. Also hört mal einfach mal alle Podcasts in Deutschland so durch. Vielleicht taucht <lacht> Vielleicht, genau, bin ich irgendwo, irgendwo dabei. Genau. Und sag dann Hallo und Tschüss und nichts weiter. <lacht> Präsenz ist alles. Die Dauer ist egal. Genau, also wie gesagt, wir haben die ersten Bewertungen auf Apple quasi bekommen auf iTunes. Macht weiter Bewertungen, bewertet uns, schreibt uns gern an, wenn ihr Fragen, Anregungen, Probleme habt. Ich hoffe, unser 60 macht sich. Zumindest bekomme ich dieses Feedback relativ oft, dass wir zumindest gut zu verstehen sind, auch wenn man manchmal darüber nachdenken muss, was gesagt wurde. Ja, das Aber wir bemühen uns so zumindest und das funktioniert. Ja. ja, was will man noch sagen? Ihr könnt uns gerne eure Aufstellungen unter die Kommentare posten, quasi auf unsere Facebook-Seite oder auf Instagram oder, 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 oder. Ich schätze mal, ich hoffe mal, dass Lippo heute noch alles abmischt und ich quasi, wenn ich vom Geburtstag von meiner Mom komme, quasi alles noch online stelle die Nacht, dass ihr quasi am Montag direkt alles reinhören könnt. Kurzer Antrag zur letzten Folge, danke nochmal. Das war jetzt nun die meistgehörte Folge von uns bis jetzt. Also die Hörerzahlen steigen gemächlich ständig nach oben. Vor allem der Recent city kommt bei euch sehr gut an. Bei uns persönlich auch. Ja, einfach weil es eine schöne lockere Atmosphäre genau. und so wenig Monolog ist. Das war für heute ein bisschen meine Angst gewesen, dass es wieder ein bisschen ein, ein Monolog fällt. War aber dafür auch ganz angenehm. Und ich würde jetzt einfach sagen, da ihr den ersten Advent, wenn ihr das hier hören werdet, schon überstanden habt, wünschen wir euch dann einen schönen zweiten Advent vielleicht hören wir uns davor sogar, ich glaube, wir nehmen ja nächste Woche Samstag auf, kann das sein? Ich glaube, ja. Oder Freitag. Vielleicht hört ihr uns sogar dann noch vor dem zweiten Advent, sonst ja, lasst es euch gut gehen.
1: Ja, eine schöne Woche
0: euch. In fünf Tagen ist Nikolaus, lasst euch reich beschenken vergesst nicht eure Stiefel zu putzen. (lacht) Und ja, viel Spaß und ciao Ciao.
1: Of